0: 김경래
1: 최강시사
2: 저라고 왜 억울하지 않겠습니까 하루가 멀다 하고 언론 신뢰도가 세계 꼴찌니 바로에도 기러기 거꾸로에도 기러기니 기레기군요 어, 일부 극성스러운 특정 정파 지지자들이 만들어내는 과장된 비판 필요 이상의 비난 이 정도로 한때는 저도 치부를 해봤습니다 그런데 요즘 언론판에서 돌아가는 일을 보면 은 이게 뭔가 근본적으로 문제가 있고 그 문제가 해결되기는커녕 점점 심각해지고 있다 이런 생각이 듭니다. 공영방송 KBS의 방송을 총괄했던 기자 출신 정필모 전 부사장이 사임한 지한달 만에 집권 여당의 위성정당 앞에 줄을 섰습니다. 그런데 이 사람을 추천한 단체가 한국기자협회와 한국PD연합회였습니다. 기자와 PD 그러니까 언론인을 대표하는 단체에서 특정 정당의 후보를 추천한다는 얘기는 듣도 보도 못한 해괴한 일입니다 공정위에서 대기업 임원을 추천했다 이렇게 얘기하면 뭐 적절한 비유가 될려나 모르겠습니다 대통령에게 근거 없는 자신감이 뭐냐고 당당하게 묻던 김예령 전 경기방송기자는 미래통합당에 당당하게 줄을 서서 대변인이 됐습니다 그리고는 경기방송 폐업이 자기 질문 때문이라고 주장을 하면서 근거 없는 자신감을 또 과시하고 있습니다 어제는 채널A라는 언론사의 기자라는 사람이 범죄자에게 접근을 해서 유시민의 비위 사실을 내놓지 않으면 더 가혹한 검찰 수사를 받을 거다. 이렇게 사실상 협박을 했다는 사실이 드러났습니다. 사건을 취재하라고 했더니 검찰과 한몸이 돼서 협박을 하고 정치를 취재하라고 했더니 지가 정치를 하는 기자들 직업적 윤리도 자존심도 독자에 대한 책임도 동료에 대한 염치도 없는 언론인들 코로나 사태를 거치면서 언론에 대한 신뢰도가 공적 기관 중에 가장 낮은 청와대의 절반 정도로 떨어졌다. 이 조사 결과는 그래서 전혀 놀랍지가 않습니다. 4월 1일 월요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로 보실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘이 만우절이죠. 네. 그래서 가짜뉴스 <웃음> 조심하시기 <웃음> 바라겠습니다. 아침부터 이 가짜뉴스가 범람하고 어, 있는 것 같습니다. 어, 저희들은 만우절 장난 안 치겠습니다 아유, 큰일 예. 납니다 요즘. 예. 자그 코로나 얘기부터 좀 해보죠 그 초중고 계약이 연기가 됐고 연기된 것도 온라인 계약으로 대체를 한다 당분간은 네. 이렇게 발표가 됐죠
3: 일단 고3과 중3이 9일 먼저 계약을 하고요 네. 순차적으로 진행이 되는데 16일에는 고1, 2와 중1, 2 그리고 초등학교 4, 5, 6학년이 온라인 계약을 합니다 아, 네. 초등학교 1, 2, 3학년은 4월 20일 온라인 계약을 하는데요 학년과 상관없이 개학 후 이틀은 적응 기간으로 일단 분류가 되고요. 이 기간도 수업 일수에 포함이 됩니다. 다만 유치원과 어린이집은 온라인 수업 방식이 적절하지 않다고 판단을 해서 개원 기준이 충족이 될 때까지 휴업을 연장하기로 했습니다. 수능도 당초 예정보다 2주 늦춰져서 요 12월 3일 실시가 되는데요. 이에 따라서 수시 이 학교생활기록부 작성 마감일도 9월 16일로 늦춰졌고요. 그리고 6월과 9월 모의고사도 있거든요. 이것도 2주씩 연기가 됐습니다.
2: 근근데 걱정이 많습니다. 그 대학도 온라인 계약을 했잖아요. 그런데 네. 막그 서버 다운되고 어, 접속이 잘안 되고 <웃음> 이게 한바탕 난리였는데 초중고는 뭐 인원이 그거와 비교할 수 없을 정도로 많으니까요. 그 학생들 네. 생각을 해보시면 네. 온라인 수업이라고 하는 게 예, 다른 행동을 할 가능성도 많잖아요. <웃음> 그러니까요. 이게 학교 에서 교실에서도 이게 집중이 잘안된뭐 선생님들도 걱정이실 거고 학부모들도 네. 걱정이고 애들도 저희 애도 걱정이더라고요 이게 어, 그렇게 수업을 안 해봤는데 <웃음> 모두 다 걱정이에요 그래서 온라인 수업 온라인 교육의 전문가이기도 하죠 이범 교육평론가 모시고 조금 있다가 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다 어떻게 해야 되는지 어떤 부분의 준비를 좀 철저히 해야 되는지요 네. 그리고 제가 오프닝 얘기할 때 오늘이 월요일이라고 얘기했던군요. <웃음> 죄송합니다. 만우절 고려인가? 네. 수요일입니다. 죄송합니다. 어, 텔레그램 관련된 그 요새는 정확하게 성착취 동영상 거래 사건. 네. 뭐 요런 정도로 표현을 하더라고요. 그 피해자 가해자 가해자인가? 피해자. 피해자의 신원이 어 특정이 됐다. 20명. 네. 예.
3: 런데 피해자 가운데 절반가량이, 그러니까 검찰이 확인한 피해자 가운데 절반가량이 미성년자인 것으로 확인됐습니다.
2: 절반이나요? 네. 음...
3: 검찰 수사팀이 어제 조주빈을 네 번째 소환해서 조사를 했는데요. 네. 변호사를 선임을 했더라고요. 그리고 어제 오후부터 이 변호사가 이제 수사에 참여를 하고 있는데 조사에 아, 접견을 했습니다. 조주빈 씨를. 네. 근데 접견한 변호사가. 아, 조주빈 본인이 잘못을 반성을 하고 있고 음란물을 유포한 점을 인정했다고 밝혔고요. 네. 다만 유료 회원 수 등에서 차이가 있다 이렇게 전했습니다. 아, 조주빈 씨는 변호사에게 경제적 문제가 범행 동기다라고 설명을 했고 범죄 수익은 1억 남짓이라고 주장을 한 것으로 전해지고 있습니다. 지금 검찰이 직접 수사 중인 이 조주빈 씨 외에 조주빈 씨 사건 외에도요 N번방 관련 범죄로 재판에 넘겨진 사람이 현재 4명인데요. 이 가운데 태평양으로 알려진 이모 군 그리고 시청 공무원 천모 씨 네. 사회복무요원 강모 씨는 경찰이 보강 수사를 벌이고 있습니다.
2: 뭐 다들 반성문들을 열심히 쓰고 있다고 러는데 아, 바쁘더라고요. 보니까. 그게 어, 양형에 영향을 주게 됐지 않을지 이게 좀 우려가 되는 부분이 좀 있습니다. 그렇습니다. 그죠? 예. 어, 이 얘기는 2부에서 좀 다뤄보고요. 어, 제가 오프닝에서 잠깐 얘기를 했었는데 채널A 기자가 신라젠 대주주죠 어, 이철 씨에게 접근을 해서 어, 유시민의 비위 사실을 내놔라 어, 이렇게 사실상 뭐 협박 비슷한 걸 했다 이게 MBC 보도였죠 어제 MBC가 단독으로 보도를 했고 지금까지 굉장히
3: 떠들썩합니다 실검 1위에 올라있던데요 일단 신라젠 행사에 유시민 노무현 재단 이사장이 강의를 한 적이 있거든요 맞아요 그런데 이제 이 비위를 알고 있으면 채널A 기자가 네. 자신에게 털어놓으라면서 전 신라젠 대주주 이철 씨에게 접촉을 했다는 겁니다. 그데 네. 방식이 논란입니다. 현직 검사장과의 친분을 앞세워서 가족은 다치지 않게 해주겠다 이런 조건으로 유시민 이사장을 엮을 수 있도록 협조를 하라 이렇게 이제 얘기를 했다는 건데요. 네. 이철 전 대표는 지난해 9월 당국에 허가 없이 투자금을 모은 혐의로 징역 1 2년의 대법원 확정 판결을 받았고요. 네. 지금 남부구치소에 수감이 되어 있습니다. 지난달 17일부터 채널A 기자가 이철 전 대표에게 모두 4평의, 4통의 편지를 썼다고 합니다. 네. 아, 그러니까 검찰이 신라젠의 미공개 정보 이용 의혹에 대한 수사를 다시 시작을 했으니 유시민 이사장을 비롯한 현 여권 인사들의 관련성에 대해서 알고 싶다. 이제 이렇게 얘기를 했다는 건데 이건 당연히 다들 알고 싶은 거죠 그렇습니다 그런데 <웃음> 예, 예. <웃음> 통상적인 취재 방식하고는 상당히 좀 벗어나 있습니다 예. 저도 기자지만 이런 식으로 취재를 하지는 않거든요 예. 일단 저 이철 전 대표 같은 경우에는 지인을 일단 내서와서이 기자를 만나보도록 했다고 하는데 만났을 때 MBC 보도에 따르면 이 채널A 기자가 유시민은 솔직히 개인적으로 한번 쳤으면 좋겠다 유시민을 치면 검찰에서도 좋아할 것이다 이렇게 얘기를 한 것으로 나와 있고요. 만약에 여권 인사의 관련성을 먼저 제보하지 않는다면 검찰에 더 가혹한 수사를 받을 수 있다. 뭐 사실상 협박이나 마찬가지인 것 같고요. 그러면서 제보를 하면 검찰에서 선처를 받을 수 있도록 도와주겠다. 이런 말까지 했다고 합니다. 해당 검사장과의 통화 녹취록도 이전 대표 지인을 만난 자리에서 읽어줬다고 하는데요. 해당 검사장이 채널A 기자에게 언론에서 신라진 사건을 한번 때려보라. 당연히 반응이 오고 수사도 도움이 되고 검찰과 언론 양쪽에 도움이 되는 것이다. 이런 내용이 언급이 되어 있습니다.
2: 표현들이 치고 때리고 뭐 이게 이 언론, 그러니까 기자들이 쓰는 용어가 아니라 조폭들이 쓰는 용어들을. <웃음> 취재 그렇죠.
3: 방식도 그렇고요. 예. 표현이라든가 대화 자체가 상당히 좀 통상적인 범위에서는 벗어나 있습니다.
2: 어, 협조를 하지 않는다면 죽는다 뭐 이런 표현도 나왔고요 네. 예, 어떻게 죽는지 잘 모르겠는데 근데 지금 여기까지가 보도가 된 거고 여기에 대해서 채널A라든가 그 채널A 기자가 통화를 했다고 주장하는 그 검사장 네. 그쪽 반응은 어떤가요? MBC 쪽에 채널A 측에서 이렇게 입장을 밝혔습니다. 그러니까
3: 이철 전 대표 쪽에서 검찰의 선처 약속을 받아달라는 부적절한 요청을 했고 이런 사실을 파악한 뒤에 그 취재 기자에게 취재 중단을 지시를 했다는 겁니다. 부당한 요구를 받아들인 적은 없지만 취재원 대응 방식에 문제가 있었는지 진상조사 중이다. 이런 입장을 음, 밝혔고요.
2: 대응 방식에 문제의 소지가 있다는 뉘앙스네요. 일단은 조사 중이라는 거니까요. 그렇습니다.
3: 그리고 어제 mbc 보도 직후에 채널A가 그또 입장을 내놓았는데요. mbc는 검찰의 선처 약속을 요구한 취재원과 채널A 기자가 만나는 장면을 몰래 카메라로 촬영을 하고 취재원으로부터 기자와의 대화를 몰래 녹음한 내용을 받아서 보도를 했다. mbc가 사안의 본류인 신라젠 사건 정관계 연루 의혹과 무관한 취재에 집착한 의도와 배경이 의심스럽다라고 반박을 했습니다. 해당 검사장 있지 않습니까? 보도 내용을 전면 부인을 했습니다. 자신은 신라젠 사건 수사를 담당하지도 않았고 사건과 관련해서 언론에 수사 상황을 전달하거나 녹취록과 같은 대화를 한 사실이 전혀 없다고 밝혔고요. 네. 그리고 서울 남부지검이 이걸 수사를 하고 있거든요. 남부지검도 신라진 사건과 관련해서 종편기자를 접촉하거나 수사 내용을 언론에 유출한 사실이
2: 없다며 관련성을 또 전면 부인을 했습니다. 이건 뭐 사실 간단한 문제입니다. 이그 검사장하고. 채널A 기자는 특정이 돼 있기 때문에. 그렇습니다. 예. 어 통화를 어떻게 했는지 그것만 확인해 보면 되는 거거든요. 그러니까 지금 전면 부인을 하고
3: 있긴 한데요. 예. 녹취록 자체는 존재하는 를 걸로 지금 예. 보도가 됐잖아요. 그러니까 MBC가 보도한 녹취록과 만약에 이 검사장이 같은 통화를 했다면 은 이건 부적절한 유착인 것 같고 예. 그러니까 법무부가 감찰 등을 통해서 진상조사가 필요한 대목인 것 같습니다. 근데 만약에. 해당 검사장이 해명을 한 것처럼 이런 통화가 전혀 없었다면요 네. 이건 채널A 기자가 허위 녹취록을 제시를 해서 협박을 한 거거든요 없는 거를 꾸며가지고 아 그렇죠 네. 이거는 심각한 취재윤리 위반이기 때문에 채널A가 어찌 됐든 자체 조사를 통해서 공식적으로 입장을 내놓아야 할것 같습니다
2: 뭐 그럼 조사할 곳은 두 군데네요 채널A가 자체 조사를 하고 네. 어, 검찰 쪽에서도 이거 확인을 해봐야겠죠 조사를 그래서, 해야 죠 네. 예, 해서그 해당 기자와 취재하는 기자와 검사 사이의 부적절한 대화 혹은 좀 확대해서 가면 이제 거래라고도 볼수 있는데. 네. 아 그것들이 실제 했는지 이 부분은 좀 확인을 해야 될 필요가 있는 것 같습니다. 네. 조금 전에 어, 주한미군 노동자 관련해서 지금 어, 무급휴직을 한다는 거 아니에요? 방위비 협상이 안 돼가지고. 그러니까 오늘부터 오늘부터죠. 그렇습니다. 그게 어떻게 돼가고 있어요? 지금 속보가 좀 들어온 것 같은데.
3: 원래는 무급휴직에 들어간다는 그런 월부터요? 전망이 있었는데 네. 사실상 타결이 됐다는 속보가 들어와 있습니다. 사실상 원래. 타결. 네. 음. 미국 쪽에서 5조 원을 요구를 했거든요. 그런데 네. 계속적으로 좀내려달라고 우리 정부가 요구를 했었는데 네. 상당히 타결, 협상 타결에 근접을 한것 같습니다. 음. 오늘
2: 중으로 발표를 한다는 그런 속보도 있습니다. 이건 오늘 좀 지켜봐야겠네요. 네, 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분 향해 가고 있습니다. 최강
1: 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
2: 코로나19로 각 분야에서 사상 초유의 일들이 벌어지고 있는데 교육도 마찬가지입니다. 계약이 연기된 데 이어서 사상 초유의 온라인 정규 수업이 시행이 된다고 지금 예고가 됐습니다. 다들 걱정인 것 같습니다. 이거 안 해본 거라서요. 선생님들, 학생들, 학부모들. 걱정인데 뭐 더군다나 그런 얘기들도 많잖아요. 집에 노트북 같은 거 없는 학생들은 그럼 어떡하냐 뭐 이런 것도 있고 대책이 있는가 이것도 걱정이고요. 수능도 연기된다는데 아, 이 부분도 사실 입시생들 있는 집은 어 굉장한 어떤 고민일 겁니다. 이분 얘기를 좀 들어보죠. 어이범 교육평론과 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 연결돼 있나요? 안녕하세요. 아, 지금 연결 상태가 원활하지 않은 것 같습니다. 어, 저도 대학에서 이 수업을 하거든요. 근데 온라인 수업으로 대체가 됐어요. 그래서 저는 뭐한 학기에 이제 특강 비슷하게 하나, 한 강의만 하는 건데 온라인 수업을 해야 된다고 저한테 지금 얘기가 와서 저도 고민이 많습니다. 어떻게 해야 되는지. 연결됐나요? 네, 이번 평론가님 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 네.
2: 어, 영국 갔다 오셨다고 들었어요?
4: 아예 제가 2월 중순에 연구목적으로 영국에 갔다가 예. 영국도 사정이 안 좋아져서 중도에 음. 지난 주말에 급히 귀국을 했습니다. 그래서 지금 자가격리 중입니다.
2: <웃음> 집에서 못 나오고 계시군요. 음,
4: 예, 다행히 검사 결과는 음성이 나왔는데요. 그런데 예. 반발적도못 나오고 있죠.
2: 자발적 자가격리 이렇게 보면 되나요?
4: 아닙니다. 지금 미국이나 유럽에서 입국한 사람들은 음. 의무적으로 2주간 자가격리하습니다아
2: 아, 그렇군요.
4: 저 영국 가서 실제로
2: 하신 일이 사, 그. 학생들 온라인 수업하는 모습을 보고 오셨다면서요?
4: 이걸 보러 간 것은 아니었는데 네. 당연히 상황이 이렇게 되다 보니 보게 되었는데요. 네네. 어 온라인 수업이라고 해서 인터넷 강의를 연상하기 쉬운데 이것과는 좀 다른 겁니다.
2: 이, 보통 그러니까 인강이라고 하는 거예요, 애들이? 네. 예. 어,
4: 그것과는 다르게 학교 수업 시간표와 동일하게 진행한다는 특징이 있는데요. 아하. 어 영국의 경우에는 사실 등교 중지를 불과 5일 전에 정부가 발표했거든요. 네. 그러니까 5일 만에 교사들이 후다닥 준비를 해서
5: 음.
4: 고등학교를 중심으로 상당수 학교가 어 바로 원격 수업을 시작을 했습니다. 네, 네. 제가 본 경우는 교사들이 교실 칠판에 서 있는 게 아니라 네. 자기 책상에 앉아서 이제 노트북에 달린 화상캠을 통해서 또 학생들도 이제 다 스마트폰이나 노트북 등을 통해서 이제 접속을 해서 네. 어, 수업을 실시간으로 진행을 했고요. 네. 여기에 미리 녹화된 강의 동영상을 병행에서 활용해서 수업하는 경우도 있다고 제가 들었습니다.
2: 그근데 이게 그 옆에서 보셨으면 은 느낌이 있으셨을 텐데 어 실제 수업처럼 좀 원활하게 진행이 되나요? 아니면 은 다들 뭐 삐걱삐걱 제대로 안 되나요? 어땠습니까? 영국 같은 경우는?
4: 어 초반에 저도 걱정을 했는데요. 네. 의외로 꽤 원활하게 진행이 돼서 저도 좀 놀랐습니다. 그리고 어, 음... 교사 얘기를 들어보니까 네. 물론 이제 이런 도구에 익숙하지 않았던 분들도 있기 때문에 처음에 좀 당황을 하긴 했지만 해보니까 나름 할만했다 이런 반응들이 많았고요.
5: 음.
4: 학생들도 해보니까 생각보다 괜찮다. 음. 심지어 어떤 학생은 주변에 떠드는 아이들이 없으니까 더잘 되더라. 이런 얘기를 (웃음) 하는 학생도 있었습니다. 음. 그런데
2: 지금 보신 거는 영국에서 실제로 보신 거는 고등학생들이었나요?
4: 제가 보는 것은 모두 고등학생의 사례들이었고요 음. 영국도 초등학교에서는 거의 원격 수업을 아직 하고 있지 않은데 네. 영국은 원래 이제 4월 초부터 2주 내에서 3주간 부활절 방학이 있습니다 네. 그리고 4월 말에 다시 개학을 하게 되어 있는데요 네. 이때부터는 초등학교도 원격 수업을 본격적으로 음. 시작할 거라고 합니다
2: 그러니까 고등학생들은 그래도 아까 말씀하신 그 개념은 좀 다르지만 인터넷 강의 같은데 조금 익숙해져 있는 학생들이 많은데 이 초등학생들은 특히 저학년들은 아, 이게 집중력이라든가 관리라든가 이게 어렵지 않을까라는 걱정들을 학부모들이 굉장히 많이 합니다. 부모들이 없는 상황에서 이런 수업을 들어야 된다 이렇게 생각을 하면 은 이거 어떻게 보세요?
4: 부모가 꼭 없어야 하는 것은 아니고요. 네. 옆에서 좀 보조적인 역할을 하거나 지켜보는 수준으로 참여할 수도 있는 것이죠. 네. 사실 초등학교의 경우에 특히 저학년 대상으로 이런 대규모 원격 수업을 제공하는 경우는 세계적으로 없는 사례입니다 음흠. 근데 이제 상황이 워낙 이렇다 보니까 네. 지금 한국뿐만이 아니라 영국을 포함해서 많은 나라들이 초등학교도 이제 원격수업을 하려고 준비를 하고 있는 것인데요 네. 그러다 보니까 여러 가지 걱정이 나오는 것은 사실이고 저도 우려를 하고 있습니다만 또 다른 측면에서 보면 교사들이 이렇게 대규모로 네. 중학년들을 위해서 이 원격수업을 진행하면서 굉장히 창의적인 수업 방법들이 아주 많이 쏟아져 나올 것으로 봅니다.
2: 어 어떤 예컨대 구체적으로는 어떤 창의적인 걸 말씀하시는 거죠?
4: 우리는 자꾸 이제 고등학생이나 대학생 위주로 대면하거나 또는 이제 칠판 앞에서 그냥 전달식 강의를 하는 이것만 생각하는 경우가 많은데요. 사실 화상 수업을 하게 되면 어, 다양한 동영상이라든지 음. 또는 좀 상호작용, 인터랙션이 이제 필요한 여러 가지 활동들을 네. 온라인상으로도 충분히 할수 있거든요. 또 음. 그런 여러 가지 도구들을 또 병행해서 사용할 수 있게 되어 있습니다. 그래서 네. 어, 현장에서 이제 교사별 또 과목별로 굉장히 다양한 창의적인 방법들이 실험될 것으로 보이고요. 그래서 초기에좀 네. 혼란이 있겠지만 저는 의외로 꽤 긍정적이고 의미 있는 결과가 나올 수도 있다. 이렇게 기대를 하고 있습니다.
2: 이번 선생님도 직접 인터넷 강의 한번 해보신 적이 있나요?
4: 저는 예전에 이제 사교육 업체에서 인터넷 강의를 초창기에 시작할 때 그때 예. 심지어 창업 멤버로 <웃음> 참여를 했었고요. 오오래전 예. 일이긴 합니다만.
5: 음.
4: 근데 이제 그때와는 다르다는 것이죠. 지금은 음. 실시간으로 쌍방 소통이 가능한 이런 인터넷 환경이 구축돼 있기 때문에. 네네. 어 영국의 경우에 제가 학생들한테 물어보니까 화상 수업으로 본격적으로 토론까지 는 하지는 않았는데 네. 토론도 할수 있을 것 같다. 그리고 음. 토론까지는 아니지만. 교사가 이제 어떤 학생에게 답을 요구하면 학생이 이제 질문에 답을 하기도 하고 네. 인터 이런 그 상호 작용 은꽤 있었다. 음... 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
2: 그 관련된 어떤 인터넷 프로그램들 있잖아요. 컴퓨터 프로그램들. 이런 것들은 예. 어, 다 마련이 돼 있지. 모르시는 분들도 있을 것 같아요. 그 익숙한 분들은 익숙하겠지만은
4: 지금 제일 많이 사용하고 있는 것은 주로 화상 회의용으로 이제 개발되어 있는 어플들입니다. 네. 세계적으로 이제 구글 미츠라든지 아니면 줌 같은 것을 많이 사용하고 있고 아,
2: 줌 많이 쓰더라고요 요새 예. 네.
4: 사실 이거는 우리에게도 낯선 것이 아닌 게요 지금 우리나라 대학들이 다 지금 인터넷으로 강의를 하고 있지 않습니까 그런데 예. 인터넷으로 강의를 제공하는 교수들이 대체로 구글 미츠나 줌이나 네. 그 밖의 이제 유명한 화상회의 또교육용으로 어, 마련되어 있는 어플들을 다양하게 활용을 하고 있습니다
2: 음. 근데 이제 그런 어떤 프로그램들은 준비가 돼 있는데 문제가, 어, 이게 인터넷 망 같은 것들이 원활할 것이냐. 요번에 대학 처음에 온라인 강의 열렸을 때 접속이 안 되고 서버 다운되고 막 이런 경우가 생겼잖아요. 이런 인프라들이 좀 구축이 제대로 돼 있는가. 이건 좀 의문인 것 같아요.
4: 사실 정부가 이번에 대학을 다시 미룬 가장 중요한 이유가 이 문제였다고 봅니다.
2: 아하, 예.
4: 예를 들어서, 어 4월 6일에 바로 이제 온라인 온라인 계약을 한다. 이렇게 되면 네. 물론 이제 교사들이 준비할 시간이 촉박한 문제도 있지만 네. 과연그 회선이라든지 이런 그 인터넷 연결망이 원활하게 작동할 것이냐. 이걸 점검할 시간이 부족하기 때문에 네. 그러한 준비를 위해서 이제 온라인 강의를 또 한꺼번에 계약하지도 않지 않습니까? 네. 온라인 계약도 지금 4월 9일에 이제 고3 중3만 시작하고 네. 다른 학년들은 이제 어, 이후에 이제 순차적으로 이제 온라인 계약을 하게돼 있는데, 음. 그렇게 이제 정부가 발표한 주된 이유가 바로 이런 여러 가지 점검을 미리 하기 위해서였던 것으로 보입니다.
2: 근데 이게 이 얘기는 계속 나오고 있습니다. 예를 들어 집에 컴퓨터 없는 사람은 어떻게 할 거냐. 네, 그런 학생들 그렇죠. 비율이 네. 꽤 높다고 조사 결과가 나오고 있어요. 이거 이 부분에 대한 대책은 좀 필요한 거 아닌가 싶어요.
4: 물론 그렇습니다. 지금 교육부가 어 대략 전체 3분의 2 정도의 학생들을 이제 조사를 해보니까
2: 네. 그래서
4: 스마트 기기가 없다고 답한 학생들이 이제 한 17만 명 나왔다고 하는데요. 네. 그리고 스마트 기기로 이제 스마트폰을 활용할 수도 있지만 네. 노트북이나 태블릿 PC를 활용할 수도 있는데 네. 사실 스마트폰은 화면이 작지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 장시간 집중해서 수업을 듣기가 그렇게 쉽지가 않고요. 음. 아무래도 이제 타블렛 p c 나 노트북 같은 화면이 좀큰게 있으면 효과적일 텐데. 네. 그래서 저는 정부가 좀 특별 대책을 마련해서 대규모로 이러한 기기들을 학생들에게 대여해 주는 이런 사업을 음. 좀 해야 된다고 봅니다.
2: 네. 준비는 하고 네. 있는 것 같더라고요.
4: 음. 예. 예를 들어서, 어, 크롬북 같은 보급형 노트북이 뭐 대량으로 구매하면 한대한 한 30만 원이면 구매 가능할 텐데. 네. 그러면 이제 100만 명의 학생에게 예를 들어서 이것을 대여해준다 빌려준다라고 가져하면 어~ 3천억 정도가 들거든요 네 교육부가 쓸수 있는 이제 특별 교부금이 1조5천억 정도 있기 때문에 네. 일부를 일단 활용하고 뭐 추경예산으로 보존한다든지 이런 방법이 음. 있을 수 있을 것 같습니다
2: 예그 네. 이게 시간 싸움인 것 같습니다 계약 때까지 이런 구체적인 준비가 마련이 될지 그 부분인데 또 하나는 어~ 또 역시 입시 전문가이시기도 하지 않습니까 이범 선생님께서는 이게 지금 중간고사 이런 건 어떻게 되는가 이게 걱정일 거예요. 아마 특히 이제 고3들 같은 경우에는 이 내신 때문에 더 신경이 쓰일 그렇죠. 것 같은데 어떻게 될것 같습니까 중간고사 이런 것들은?
4: 그러니까 특히 고등학생들에게 꼭 필요한 게 중간고사, 기말고사 그리고 이제 모의고사입니다. 네. 그런데 이런 시험들은 학교에서 등교해서 치를 수밖에 없어요. 음. 어, 왜냐하면. 온라인으로 치르면 은 이제 벌써 부정행위 문제도 있고 해서. 네. 근데 이제 학교에 등교하되, 어, 이번 주는 1학년이 등교하고, 다음 주 2학년이 등교하고, 그 다음 주는 3학년이 음, 음. 등교하는 이런 식으로 해서. 네. 평소에 비해서 3배 정도의 거리를 두고 시험을 치르도록, 치르도록 하는. 네. 이렇게 되면 이제 감염 우려도 상당히 줄일 수 있고, 네. 시험은 정상적으로 치를 수 있기 때문에. 네. 이런 방법을 활용하지 않을까 싶습니다.
2: 음, 그니까, 지필고사, 그니까, 온라인으로 시험까지 대체할 수는 없을 것 같다. 이런
4: 말씀이시네요. 그죠? 렇 그렇죠. 내신이 대입에 반영되기 때문에, 네. 온라인으로 시험을 치르게 되면, 부정행위 우려 때문에 거의 불가능한 상황이 되죠.
2: 네. 그고 고3 얘기 하나 더 여쭤보면요. 지금 수능이 연기가 됐어요. 12월 3일로요. 예. 이렇게 되면은 어떤 영향이 있을까요? 수험생들한테. 뭐, 재수생이 유리하다. 뭐, 이런 얘기도 나오고요. 어떻게 보십니까?
4: 수능이 2개월 연기됐다면 모르겠는데 지금 네. 2주 연기된 것 아닙니까? 예. 그래서 그로 인해서 재수생의 공부량이 뭐 엄청나게 늘어날 수 있다. 이런 건 아닙니다. 그런데 네. 다만 전체적으로 고3이 좀 불리해진 측면은 있죠. 어허. 이게 이제 수능 연기 때문이라기보다는 계학 연기 때문인데요. 왜냐하면 고3 학생들의 경우는 담임교사나 진로담당 교사로부터 어떤 대입자료할 관련된 도움을 받을 수 있는 시기가 오주 네. 평소에 비해서 오주 늦춰진 겁니다. 네.
5: 그 그러니까
4: 이점을 보완하기 위해서 어떤 시급한 대책이 좀 마련돼야 될 거라고 봅니다.
2: 음흠. 그것 때문에 이게 지금 일 주씩, 2 주씩 뭐 계속 조금씩 조금씩 연기돼서 여기까지 온거 아닙니까? 앞으로도 사실은 예측하기가 쉽지 않은 상황인데 그러다 보니까 좀더 이런 상황이 지속이 되면은 어, 가을학기제. 그러니까 9월로 신학기를 가는 게 어떠냐라는 아이디어들이 사회에서 논의가 되고 있는 것 같아요. 이번 네. 선생님은 어떻게 생각하십니까? 이 부분은?
4: 전 충분히 검토할 만하다고 보긴 하는데요. 네. 왜냐하면 어, 9월 학기제로 그 변경하는 기존의 연구들이 있습니다. 이런 걸 보면 네. 전환 비용이 굉장히 많이 든다는 결론이 나오는데 이런 것들은 모두 입학 시기를 6개월 앞당기는 것을 전제로 한 연구였어요. 네. 네. 지금은 앞당기는 게 아니라 오히려 6개월 미루는 것이어서 전환 비용이 거의 들지 않습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 그렇다고 해서 지금 9월 학기를 도입한다고 또 결정할 수도 없죠. 왜냐하면 앞으로 사태가 어떻게 전개될지 모르기 때문에 따라서 저는 이게 뭐 거창하게 공론화하거나 토론할 거리는 아니지만 교육부가 보관을 마련하고 있어야 된다고 봅니다. 어 여러 가지 이제 상황에 따른 시뮬레이션을 해가면서 네. 이러이러한 조건이 성립되면 구월 학기제를 한다는 보관을 네. 가지고 있어야, 있어야 한다고 보고요. 예. 그런 면에서 교육과 내부적으로 그런 토론과 연구를 좀 진행하고 있어야 된다고 봅니다.
2: 예. 아 마지막으로 요건 하나 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 이 학부모들이 어 굉장히 고민이 많습니다. 애들 학교도 안 가고 학원도 못 가는 애들도 많크, 많거든요. 그렇죠. 그래서 집에서 예. 이제 온라인 강의 들어야 되는 거고 애들이 이제 뭘 아무것도 안 하는 것 같이 막 느껴지는 부모들이 많지 않습니까? 이럴 때, 어, 어떻게 공부해야 되는지, 뭐, 보통 일반적인 학생도 마찬가지고요. 수험생들은 또 어떻게 해야 되는지, 뭐, 이거 약간 돈 내고 들어야 되는 상담인데, 오늘 좀 공짜로 좀 들어보겠습니다.
4: <웃음> 일단 이게 여러 가지 불만과 불편이 있을 수 있죠. 그런데 네. 이게 본인에게만 발생한 문제가 아니라,
5: 네. 뭐,
4: 이 대입이 이제 말하자면 일종의 경쟁인데, 네. 경쟁자들도 똑같은 상황에 처해 있습니다. 그래서, 음. 그리 불안해할 만한 상황은 아니라고 보이고요. 네. 일단 차분히 자기페이스를 유지하면서 지금 상황을 좀 자기주도적 학습을 하는 계기로 좀 전환시키 보면 어떨까 하는 생각이 듭니다.
5: 음.
4: 자기주도학습이란 게 이제 학습의 목표하고 수단 선택을 자기주도적으로 하는 건데, 네. 벌써 대학이 연기되면서 상당수 학생들이 온라인 강의 등을 좀 자기가 미리 계획을 세워서 듣는다든지, 네. 이런 경우들을 많이 봤거든요. 네. 어, 이번 기회가 자기주도학습을 조금 더 어, 스스로 내면화하고 이제 연습하는 이런 계기로 어, 참, 삼을 수 있었으면 좋겠습니다.
2: 예. 어, 공부를 안 해갖고 애들이 그모 걱정이 많은데, 어, 오히려 이번을, 이번 시간을 자기 주도적인 학습을 할수 있는 시간을 좀 가져봤으면 좋겠다. 이런 말씀이시군요. 오늘 뭐 자가 격리 중이신데 이렇게 연결해 주셔서 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
2: 네, 이범 교육평론가였습니다.
6: 김경래 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자 번호 #9730 무료인 어플 콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다. <목소리로>
3: <목소리로> 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강
2: 시사. 네, 최강 스포츠, KBS 스포츠 지재부, 박주미 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
2: 어, 요즘, 운동, 뭐, 헬스클럽 이런 데다 쉬잖아요. 그 그렇죠. 운동하기가 쉽지가 않아요, 그죠? 그렇죠. 그래서 집에서 다들 한다고 하는데 또잘잘안 되죠, 그게? 잘안 되더라고요. <웃음> 저도 살고큰 클났습니다. 저도 확진자가 못해서. 돼가지고. <웃음> 아, 확진자라 그래요? 네. 그 손흥민 선수, 여러 선수들이 사실은 그런 거 올리잖아요. 집에서 자기가 운동하는 모습. 그렇죠. 손흥민 네. 선수가 뭐 홈트레이닝 영상 올려가지고 화, 화제라면서
7: 네, 네. 최근에 영국의 코로나 19 확산 때문에 일시 귀국해 있거든요, 손흥민 선수. 네. 그런데 이제 집에서 홈트레이닝하는 영상을 어제 올렸어요. 그래서 네. 팬들에게 근황을 궁금했던 팬들의 궁금증을 좀 해소해줬는데 뭐 그렇게 대단한 훈련 운동 영상은 아니었습니다. 매트를 가지고 좀 근력 운동하는 거, 스트레칭하는 거, 줄넘기하는 거 이렇게 간단한 거였는데 그럼에도 불구하고 많은 팬들이 와... 이런 반응을 좀 보였어요. 손흥민이다 이러면서. (웃음) 그런데 이제 손흥민 선수가 운동하는 모습을 보고 좀 다행이다고 생각을 했던 건 줄넘기하는 모습을 보니까 지난 2월에 팔골절 부상을 음... 당했잖아요. 그런데 이게 완벽히 회복한 듯 보였고 팔 움직이는데 되게 자연스러워 보였고 보였고 깁스도 이제 풀었거든요. 그러니까 이제 리그가 재개가 된다면 지금 중단 상태니까요. 재개가 된다면 또곧 그 손흥민 선수의 뭐 치달 이런 영상을 좀볼수 있을 것 같고, 현재 그 영국에서 상황은 언제 리그가 재개가 될지는 당분간은 뭐뭐 재개 논의도 쉽지는 않아 보입니다. 그런데 손흥민 선수는 현재 지금 현재 국내에 머물면서 리그가 재개가 결정이 되면은 다시 소속팀으로 돌아갈 계획입니다.
2: 아, 아까 잠깐 들어보니까 올림픽 그 나이 제한이 1년 이렇게 뭐랄까요 변경이 됐다면서요?
7: 그거는 아직 피파와 IOC가 합의를 해야 되는 상황인데 IOC, IOC, 네. 아 o 합의를 요 네. IOC에서는 97년생도 이제 허가를 해줘야 된다. 이렇게 네. 보고는 있는데요. 피파에서는 아직 어떤 공식 입장도 나와 있지는 음. 않아서요. 네 이거는 좀더 두고 음. 봐야 될것 같습니다. 확정된 게
2: 아니었군요. 네. 예, 저도 뉴스를 흘려들어가지고 네. 음, 왜안 갖고 오셨나 싶었는데 확정된 뉴스가 아니어서 안 갖고 <웃음> 네. 오셨나. 그 프로농구 소식 하나 알아보죠. 양동근 선수가 은퇴를 했다고요?
7: 네, 은퇴를 선언했습니다. 양동근 선수 하면은 한국 남자 농구를 대표하는 가드로, 가드 한 명, 가드 중한 명으로 꼽히는 선수인데요. 양동근 선수가 몸담았던 현대 모비스 구단이 양동근 선수의 은퇴를 어제 공식 발표했습니다. 구단에 따르면 양동근 선수는 어제 이제 1년 정도 코치 연수를 받고 지도자로 새 인생을 시작하게 되는데 양동근 선수는 2004년에 전체 1순위로 프로 무대를 받고 모비스 유니폼을 입고 올, 올 시즌까지 쭉 모비스에서 한 17년 동안 이렇게 음. 프랜차이즈 스타로서 뛰어왔거든요. 요즘은 흔치 않은 건데 그리고 정규리그 MVP 4번, 음. 챔피언 결정전 우승 6번 등 프로농구 사상 최다 기록을 세우는 등 화려한 성적을 기록한 선수에요.
2: 때가 때인 만큼 뭐 은퇴식도 하기 힘들겠고요, 그죠?
7: 은퇴식 음. 하기는 힘들 것 같고 오늘 공식 은퇴 기자회견을 하거든요. 아, 어떤 소감을 밝힐지 주목됩니다.
2: 끝내야 된답니다 이렇게 네. 듣겠습니다 네. 박주미 기자였고요. 일부 여기까지고요. 잠시 후 이브에서 뵙겠습니다.
4: 뉴스타파
1: 기자 김경래 최강 시사.
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 불법 성착취 동영상 공유사건, 예, 이른바 N번방 사건 관련해서 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 법무부가 지금 대응 테스크포스팀 만들고 강력하게 대응하기로 했어요. 어, 대국민 사과를 추미애 장, 법무부 장관이 직접 했고요. 음. 지금 앞으로 후속 조치도 직접 챙기겠다 이런 건데 지금 어떻게 진행이 되고 있는지 그리고 검찰 관련해서 여러 가지 어 최근에 이슈들이 있지 않습니까? 윤석열 총장 관련된 얘기도 있고 어제 뭐 신라젠 얘기도 갑자기 불거져 나왔습니다. 한번 여쭤보겠습니다. 법무부에 추미애 장관님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 네 어, 대국민 사과를 하셨잖아요. 그네 네, 불법 성착취 동영상 공유 사건 관련해서 네. 이게 사실은 사과할 곳이 많습니다. 뭐 사법부도 마찬가지고, 뭐 경찰도 그렇고요, 국회도 그렇고, 법무부 장관께서 이렇게 직접 사과를 하신 이유가 특별히 있겠죠?
0: 네, 당연하죠. 네, 이 디지털 성범죄가 이제 디지털 성 착취라고 그 본질을 이해하고 있지 않습니까? 네. 네, 그동안 너무 우리 사회의 대응이 미원적이었어요. 네. 그래서 그것이 비전 참사라고 음. 어. 생각해야 되고요 그 점을 깊이 반성한다고 말씀을 드렸습니다 네, 네그 아마 피해자가 이제 잘 드러내지 않고 있기 때문에 네. 대체로 그 피해의 심각성에 대해서 전반적으로 매우 안이하게 인식하지 않았나 생각합니다 네, 이제, 이제부터라도 이제 이 성착취 범죄를 음. 사실은 뭐 디지털 공간에 그치지 않고 어, 실제 현실 공간에서도 성폭력 범죄를 저질렀지 않습니까. 저질렀죠. 그렇죠. 예. 네. 그리고 이걸 다수의 회원들이 서로 공유하고, 또 그걸 디지털 공간에서 확산을 시키고, 제2 재산의 덕을 저지르고, 그래서 그 수법이 매우 잔혹하기 때문에 네. 국민들께서도 아마 큰 충격을 받으시고 또 많이 분노하셨을 겁니다. 네,
2: 지금 뭐 경찰에서 수사를 해서 송치한 건도 있고 경찰이 추가로 지금 계속 수사하고 있는 부분도 있습니다. 이 네. 검찰도 그러면은 어이 직접 수사를 하게 되는 건가? 이게 역할 분담이 어떻게 되는 겁니까? 이거는?
0: 어 지금 그 경찰에서 1차 수사를 해서 네. 어그 피해. 그피자를 송치를 한 일부는 했고요. 네. 아, 또 관련자들은 이미 뭐 법정에 세워진 케이스도 좀 있고요. 네. 네. 그래서 그번그 어, 송치된 어, 피자들에 대해서는 그뭐 어, 어, 어떤 법률 적용을 할지 지금 네. 아, 검토하고 있고요. 네. 좀 이따 말씀을 드리겠습니다만 아, 지금까지 그 미온적인 대응과 전혀 네. 다른 양상으로. 어 여러 가지를 고려한 그런 수사를 어. 하고 있을 겁니다.
2: 그 지금 말씀해 주시죠. 다른 양상이 구체적으로 무엇인지, 어떤 부분이 달라지는 건지 수사에서.
0: 어 지금까지는 그걸 개별적으로 봤는데요. 네. 어 그래서 이미 뭐 법정에 재판 받는 사람들에 대해서도 네. 어 구형량이 상당히 낮다는 걸 알고 또 이점에 대해서도 국민들 굉장히 분노하고 계시죠.
5: 그렇죠. 네. 근데 이번에는
0: 이, 에, 범행이, 에, 적어도, 범죄를 목적으로, 어, 결성이 돼서,
5: 네. 디지털
0: 온라인을 통해, 통한다 하더라도, 네. 어, 그것이 상당 기간, 어, 지속적인, 계속적인 결합체로서, 어, 이 회원을 확대하고 하면서, 네. 최소한의 그 지휘 통솔 체계를 갖추고 있다면, 어, 범죄단체 조직제가 성립할 여지가 있다, 라고, 음. 판단을 하면서 이미 제가 그 점을 면밀히 살피라고 어, 강조한 바 있고요. 그래서 구체적인 것은 수사를 통해서 밝혀지겠지만 그 어, 운영 조직의 운영 구조 방식 이런 것을 규명해 나가겠고요. 그런데 현재까지 드러난 상황만 보더라도 어, 최소한 회원방을 운영자들에 대해서는 범죄단체에 해당할 여지가 많다고 보여집니다. 음, 그간 이제 그, 폭력 조직만 이제 뭐 상상할 수 있지만, 네. 어, 이 범죄단체 조직제를 적용한 사례가, 네. 보이스피싱, 유사수신, 이런 그 새로운 조직 범죄 유형에서 적용을 해봤거든요. 네. 어, 이건 디지털 착취라는 이 신종 범죄에 네. 대해서도, 그 부분에 대한 적극적인 검토를 해야 된다고 생각합니다.
2: 예, 어, 범죄단체 조직제를 적용하는 것을 적극적으로 검토하겠다. 그런데 네, 네. 이제 그건 운영자들이고, 이, 네, 네. 이른바 관전자들이라는 사람들 있잖아요. 이게 보고 네, 네. 뭐 공유를 했다거나 네. 이런 사람들이 있는데, 네, 네. 이 사람들도 네. 공범으로 볼수 있나요? 현행법에서?
0: 어, 당연히 볼 여지가 많습니다. 네. 왜냐하 대화방에 그 회원들이 단순 관전자가 아니고요. 네. 그 관여 정도를 보면 범행을 부추기거나, 네, 어 또는 그 적극적으로 유인을 하거나, 네, 어 그리고 그런 추가 행동을 하지 않으면 운영자 쪽에서도 뭐 탈퇴를 시킨다라고 한다든가, 네. 뭐 하기 하기 때문에 굉장히 적극적인 그런 그 어, 대응이나 뭐 이런 걸한 흔적을 우리가 볼수 있는 거죠,
5: 네. 그래서
0: 이제 그런 사람들도 조사를 해 보면. 아, 단순 관전자가 아니라 네. 어, 범행에 가담하거나 교사하거나 방조한 것으로 그불 네. 여지가 많습니다. 그럴 네. 때 적극적으로 공범으로 처벌할 여지가 있습니다.
2: 그 관전자들, 이른바 관전자들이란 사람을 한만명 넘게 지금 뭐 아이디 정도는 확보를 했다고 뉴스를 봤습니다. 이런 네네. 사람들도 끝까지 추적을 하실 생각이신가요?
0: 당연히 그렇습니다. 네. 뭐. 어 지금 그 어, 대화방 회원들에 대해서 네. 어그 끝까지 이제 추적을 좀 해서 네. 그 지금 뭐 일부 자수를 하고 있습니다만 음흠. 어 저는 그이 범죄는 끝까지 추적해서 다 밝힌다 시간이 걸리지만 네. 시간과의 싸움일 뿐이지 이 범죄가 발달함에 따라서 이 과학 수사 기법도 발달해 왔기 때문에 네. 어 얼마든지 이 끝까지 추적해서 철저하게 다 밝혀낼 수 있다라고 네. 그 의지를 밝히고요 그래서 예. 조속히 수사하지 않으면, 않으면 아주 강한 가장 센 형으로 구형을 당할 것이다를 음. 어, 밝힙니다 그래서 어. 빨리 자수해서 이 어. 범죄에 대해서 어~ 이렇게 저~ 단정하고 어~ 이~ 근접시키는 데 협조해 주는 네. 단순 관전자라도 어~ 예. 그런 어 아, 그런 것을 이자리를 빌어서 강조됩니다. 네. 예,
2: 자수를 해라. 근데 네. 이제 아직도 그 텔레그램에서는 그런 얘기들을 한대요. 그 텔레그램이라서 보안이 강하기 때문에 우리 못 잡는다. 해외 네. 서버가 <웃음> 있으니까 이거 안 된다. 수사 안될 네. 거다. 이렇게 네. 자기들끼리 얘기를 한다는 겁니다. 네. 이거, 이거 어떻게 봐야 됩니까, 이거는?
0: <웃음> 어, 텔레그램뿐만 아니라 네. 그 텔레그램 들을 이제 오픈 웹이라고 하고 네. 뭐 다크 웹으로도 가서 어 네. 뭐 도피처 피신처가 있다라고 미리 이제 네. 어~ 재정을 임례를 하거나 숨는 방도 마련해 두고 했는데요 네. 어~ 그런데 그렇게 생각하고 안심하고 자수를 하지 않는다면 네. 어~ 아까 말씀드린 것처럼 추적 기술도 최근에 엄청나게 발달해 왔기 때문에요 예. 네. 시간이 걸리는 문제이지 네. 끝까지 예, 음. 끝까지 다해치고 그~ 흔적 흔적이라도 이렇게 남기면 다 이건 측정에서 드러나거든요. 네. 어, 그런 과학적 기법을 다 동원해서 밝혀내고, 그래서 마지막 잡히는 사람은 가장 가혹한 처벌을 받을 수 있다라는 것을 명심해 주시기 바랍니다.
2: 조주빈 같은 경우에는 이제 신상이 네. 공개가 됐습니다. 그런데 이제 네. 공범자들 아까 말씀하신 뭐 검제단체 조직제를 적용돼, 적용이 될 공범이라든가 혹은 관전자들도 네. 공범으로 볼 여지가 있다고 하셨잖아요.
0: 당연히요. 네, 예, 그
2: 사람들의 신원 공개, 어, 신상 네네. 공개 이거 어떻게 생각하십니까? 현행법으로 가능한지.
0: 네, 가능합니다. 현행, 그래요. 현행, 음. 네 성폭력 범죄의 처벌에 관한 특례법에 네. 그 공공의 이익을 위해서 필요한 경우에는 신상 공개가 가능하도록 돼 있고요. 네. 어, 아, 그것은 디지털 성범죄 예방을 위해서 또 국민의 알 권리 보장을 위해서 어, 책임이 중한 가담자들에 대해서는 네. 신상을 공개하도록 하겠습니다.
2: 음 어제 오늘 뉴스를 보니까요, 이 관련된 네. 그 범죄자들이 네. 이 법원에다가 이 반성문을 제출을 급하게 많이 하고 있다고 합니다. 조지민을 비롯해서 네. 왜냐면은그 전에도 그런 사례가 있었다고 해요. 반성문을 잘 써서 형량이 줄었다. 이렇게 막 과시를 하고 아까 네. 법적 최고형을 구형한다고 하셨는데 뭐 이런 네. 반성문이나 이런 부분들은 전혀 어떤 영향이 없겠습니까? 어,
0: 현재 단계는 수사 단계이기 때문에 네. 어, 뭐 그걸 미리 말씀을 드릴 수는 없고요. 네. 어, 일단 이이 범죄의 그 규모, 네. 어, 그 다음에 어느 정도의 그 확산이 됐는지, 그 깊은 뿌리, 네. 어, 뭐, 이런 여러 가지들을 입체적으로 다드를내야 되는데요. 네. 일단, 뭐, 그 과정 중에 네. 개별적으로 어, 그런 유침이 있다 하더라도 네. 우선은 이 범죄를 어, 철저하게 수사하는 것이 먼저입니다. 네. 어, 네, 그 다음에 이제 예, 개별적으로 음. 어, 어느 어 정도의 범죄 가공을 하고 피해를 네. 끼쳤는지에 대해서는 아, 다음 판단의 문제가 음. 남아있겠죠?
2: 그 범죄 수익 환수물 관련해 가지고요. 조주빈이 그런 얘기를 했거든요. 자기가 한 1억 네. 정도 벌었다고. 네, 근데 뭐 보도나 이런 걸 통해서는 그거보다 훨씬 더 많은 돈을 벌었던 것으로 추정이 돼요. 네. 이런 부분들은 어떤 식으로 추적하고 환수하실 생각이신지? 네,
0: 네. 이 범죄 수익 은닉 규제법 안에 네. 어, 디지털 성범죄나 또 아동 청소년 대상 성범죄를 범죄식환수 대상 범죄로 규정을 하고 있어요. 네. 어, 그래서 조주빈 방식으로 그 암호화폐를 통해서, 네. 어, 무형의 재산을 거두어들였어도, 어 이것은 이제 대법원 판례에 따라서 몰수 대상이 되고요. 네. 어, 암호화폐도 추적 수사 가능하죠. 그래서 네. 끝까지 추적해서. 그 범대 수익을 뭐 남김없이 당연히 몰수해야죠.
2: 네. 지금 뭐 검찰 차원에서 경찰 차원에서 수사는 열심히 하고 있지만은 이게 입법이 네네. 미비해서 처벌이 좀 어, 강력하지 못하다 이런 지적들은 지금까지 꾸준히 있어왔습니다. 이 부분 어떻게 네네. 생각하세요?
0: 당연히 그렇습니다. 네. 아까 그 안이한 인식을 지적을 했는데요. 네. 어, 이번 기회에 어, 이 국회 논의 중인 아그 어, 엠번방 유사 사건 재발 네. 방지 3법 있어요. 어이 형법도 개정해야 되고요. 네. 어 이게 이게 뭐 성적 촬영물을 그냥 소지 한 것에 그치지 않, 않고 이걸 이용해가지고 피해자를 협박하고 그랬죠. 네. 그래서 그것을 형법상 어, 특수 협박죄 강요죄 이런 것으로 가중처벌 음. 해야 된다 하는 음. 안도 올라와 있고요. 네. 어또 불법 촬영물을 이 스마트폰이나 컴퓨터에 그냥 다운로드 받아서 보는 행위, 네. 뭐 이것도 그냥 예, 현재로는 처벌 규정이 없기
5: 때문에, 네. 예. 그
0: 없다기보다 이것도 적극적으로 해석을 해서 처벌하겠지만, 네. 어, 그러나 이것도 명시적으로 이제 더 어, 규정을 뚜렷하게 하고요. 네. 또이 여기에 대한 그 법정형 상향, 뭐 이런 것도 필요하죠.
2: 알겠습니다. 저희 네. 지금 문자가 계속 와가지고요 이게 네, 네. 검찰 얘기로 좀 넘어가야 될것 같습니다 네. 어제 MBC 보도 보셨나요? 그 채널A 네. 기자가
0: 네, 네. 어,
2: 검사장과 통화를 해서 어, 그 신라젠 그 범인이죠 그 이철 씨에게 네, 네. 접근해서 유시민 씨의 혐의 내용을 내놔라 그렇지 않으면 네. 검찰이 가혹하게 수사할 것이다 이러면서 자기가 검찰하고 검사장과 통화했던 녹음, 녹취록 음녹 같은 것들을 보여줬다는 거예요. 네. 이 부분은 어, 검사와 특히 검사장이죠. 검사장과 기자의 어떤 네. 유착 이런 걸로 네. 볼수 있는 여지가 있는 것 같습니다. 이 부분은 법무부에서 어떤 감찰이나 이런 것들이 필요하다. 어떻게 생각하십니까?
0: 어, 저도 상당히 그 기사를 보고 네. 어, 이 사실이라면 네. 어, 문제는 대단히 심각하다. 네. 아, 아라고 보여집니다. 아 일단 그어 해당 기자의 소속사와 아, 아또 검찰 관계자의 그 입장으로는 그런 사실이 없다. 네. 라고 이제 부인을 하고 낮은 단계이지만, 네. 어, 그러나 그 어, 녹취가 있고, 네. 또 상당히 구체적이기 때문에, 네. 어, 이 문제에 대해서는 그냥 광고할 수 있는 문제가 아니다라고 음. 보고요. 네. 어, 일단은 그 사실 여부에 대한 네. 어, 보고를 먼저 받아보고, 네. 어, 그것에 대해서 어, 합리적으로 그 의심을 배제할 수 없는 단계다라고 네. 본다면 네. 아, 말씀하신 그런 여러 가지 감찰이라든가 출연한 네. 문제에 대해서 네. 어, 여러 가지 방식으로 조사를 할 필요가 있다 이렇게 심각하게 음. 보고 있습니다
2: 네 어, 아직 뭐 감찰을 구체적으로 논할 단계는 아니지만 보고부터는 먼저 네. 받아보겠다 네. 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 네 그리고 또 하나가요 지금 어, 윤석열 검찰총장 가족과 둘러싼 의혹들이 우우죽순처럼 네. 나오고 있습니다. 그래서 네, 네. 실제로 수사를 시작을 했고요. 네. 그런데 이, 이 상황을 총장의 가족이잖아요. 네, 네. 이 총장의 가족을 과연 제대로 수사할 수 있겠느냐. 그래서 특검 네. 도입해야 되는 거 아니냐. 아직 공수처는 네. 없으니까. 네. 어떻게 생각하십니까, 이 부분은?
0: 이 부분에 대해서는 그 문제의 심각성을 지적하는 어... 네. 분들도 많이 있습니다. 뭐, 네. 그런 분들이 낸 의견으로는, 어, 책임 검사를 통해서 조사를 해야 된다. 네. 아, 그래서 그, 그 수사 기관이 검찰총장 지위 아래에 있기 때문에, 네. 어떤 그, 그런 영향을 받지 않은, 어, 중립적이고 독립적인 수사의 분위기를, 네. 총장 스스로 만들어야 된다라는 그런 의견을, 어, 개진한 분도 있고요. 네. 어, 이, 일단 뭐, 그 의정부 지금에서 네. 어, 지금 초기 단계의 초보 단계의 수사를 하고 기소를 했습니다만 네. 어, 그게 그치지 않고 여러 가지 의문이 계속 꾸준히 제기되고 상황이 네. 심각하다 그러면 어, 그 부분에 대해서도 법과 원칙에 따라서 어, 처리를 해야 될 사안으로 생각합니다.
2: 그러니까 특검 도입이라든가 이런 부분들에 대한 입장은 아직 정리가 안 되신 건가요?
0: 장관님께서는. 어, 그것은 뭐 그... 법무부가 말할 수 있는 성질은 아니고요. 네. 이제 그 국회에서 정치적으로 네. 어 이건 이, 이 검찰을 지휘하는 그어 분의 관련된 입장이기 때문에 네. 어그 특검이 아니고는 불가하다 하는 그 판단이 있다면 뭐 네. 어 그것 은그 어 특검 도입에 대해서는 어떤 그그 도입의 필요성 분위기, 네. 국민적 공감대 여기에 따라서 결정이 네. 될것
2: 같습니다 알겠습니다. 이 부분도 네. 어, 법무부 장관이시니까 여쭤볼 수밖에 없는 부분입니다 이 네. 법무부 인권국장 지내셨죠? 황희석 변호사, 지금 열린민주당 후보입니다 비례대표 후보인데 네. 이분이 조국 사태를 정확하게 말하면 검찰의 쿠데타다 이렇게 언급을 하면서 현직 검사 14명, 어, 윤석열 총장이 포함되어 있습니다 이 명단을 네. 공개를 했습니다 쿠데타 세력이라고 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까 이거
0: 그 이제 일단 뭐그 정치권에 가신 네. 분께서 그렇게 네. 이제 말씀하시는 거에 대해서 장관으로 서는 네. 의견 서명은 이 자리에서 하는 건 적절하지 않고요 네이 어, 검찰의 그 중립성과 어, 또 이런 것들은 장관으로서는 네. 뭐, 어~ 이~ 존중을 해 가면서 네. 이 형사사법정의가 지키도록 하는 어~ 그런 최종적인 책임이 있는 것이고요 네. 이제, 이제 그런 어~ 여러 가지를 할수 있는 수단이 어~ 그~ 어~ 뭐~ 장관으로서는 네. 그~ 인사 어~ 또는 조직 예산을 통해서 어~ 통제를 한다거나 네. 어~ 또는 그~ 여러 가지 일반 지침을 내려서 그 업무 업무 지시를 내린다거나 하는 네. 그들을 통해서죠 네. 네 그래서 뭐 어~ 그런 여러 가지들을 어~ 이게 내부적으로 네. 바로 세우기 위한 일들을
5: 네. 어~
0: 어~ 지금 한뭐석달 돼가는 거죠 제가 취임한
5: 지네그
0: 네. 네, 사이에 해오고 있고 또, 무엇보다, 이, 조직의 신뢰해 회복이 굉장히 중요한 거죠. 네. 어, 어떤 특정한 사건의 이른바 선택적 정의, 선택적 수사, 이런 기소 편의주의를 통해서 기소권을 남용하고, 이런 여러 가지가, 어, 사실은 검찰 개혁이 필요하다 하는 국민적인, 어, 그런 필요성, 그것이 네. 지금 상당히 높지 않습니까? 네. 그 그러니까 이제 그, 그런 검찰 개혁이 아직은 진행 중이고요. 네. 그런 개혁을 통해서 어, 달성될 수 있도록 하는 것이고요. 그 과정 중에 이제 그런 지적도 있다는 것인데 네. 뭐 그, 그것에 그 옳고 그런 을 떠나서 네. 어, 여러, 여러 가지 제가 가지고 있는 업무 권한 어떤 책무 의식을 가지고 네. 어, 제 임기 내에 검찰개혁은 반드시 어, 이루어내겠다. 그래서 국민 중심의 네. 어, 형사사법 정의가 출연되는 음. 어, 그런 법무 검찰로 돌려놓겠다 네. 하는 말씀을 가동하겠습니다.
2: 알겠습니다. 마지막으로 짧게 이것만 여쭤볼게요. 공수처 7월 출범 예정한다는 얘기가 예전부터 있었는데 이게 가능한 건가요? 준비가 되, 잘 되고 있습니까? 어떻습니까?
0: 네네. 그 원래 그 예정대로 네. 그, 그 공수처를 가동하기 위해서 네. 지금 어, 정해진 순서대로 잘 진행이 되고 음, 있는 것으로 알고
2: 있습니다 음, 국회에서 그러면 처장이나 네. 이런 것들만 원활하게 진행이 되면 7월에 출범한다 이렇게 보면 되나요 네네. 음, 네네. 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 네. 법무부의 추미애 장관이었습니다 공정하고 깊이 있게 와!
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
2: 최강 시사. 네, 어, 각 정당 비례정당 비례후보 1 번을 만나보는 시간입니다. 연속기 얘기고 오늘은 미래한국당 쪽 얘기를 들어보겠습니다. 윤주경 비례후보 1 번. 어, 다 아실 겁니다. 어, 윤봉길 의사의 장손녀시기도 하고요. 전 독립 기념 관장입니다. 윤주경 후보 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 마이크 조금만 가까이 되시고. 예, 고맙습니다. 어, 뭐, 이거부터 좀 여쭤보고 시작에 바로 들어가면은 너무 빡빡하니까 인터뷰가. 아, 네. 어, 독립운동가 그 중에 뭐, 윤봉길 의사 같은 경우에는 뭐, 가장 대한민국 국민들이 잘 알고 있는 국민 그 독립운동가 분 중에 한분 아니겠습니까? 그분의 장손녀로 살아간다는 거는 굉장히 힘드시기도 하고 부담스럽기도 하셨을 것 같아요, 지금까지. 어땠습니까?
6: 부담스럽죠. 우선은 뭐 집에서 네. 할아버지 이름에 먹칠을 하는 손녀는 되지 말라는 네. 말씀도 많이 해주셨고 네. 또 할아버지 이름을 빛내는 손녀가 되나, 되라는 음. 말씀을 하셨기 때문에 이제 부담도 많이 됐고, 그래서 사실은 제가 뭐 대, 대단히 뭐 모본적으로 살수 있을 만한 사람이 아니라고 생각해서 솔직히 얘기하고 싶지 않았는데 네. 학교 다닐 때만 항상 그 초등학교 때도 저희는 이제 도, 학교에다 그공납금을 내야 됐었죠. 그렇죠. 그래서 네. 그, 그걸 못 내고, 일, 못 내면 너는 왜안 냈냐 하면은 내가 누구 후손이래서 그렇다는 말을 하면 이제 그때는 원어처죠. 네. 원어처에 가서 어떤 증명을 받아오라그래서그 말을 해야 되는 순간에 항상 그게 드러날 수밖에 없었고 그래서 또뭐 친구 집에 갔을 때뭐친제 친구야 자랑 뭐랄까 신기해서 얘기했겠지만 어떤 부모님은 음. 저런 아이랑 놀지 말라는 말을 하는 부모님도 있었고 그래서 그런 것들이 그러니까 집에서는 자랑스러운 할아버지라고 들었지만, 밖에서는 아닌 것도 있다는 걸 이제 음. 경험하면서 더또 숨고 싶었고, 그랬었죠.
2: 아니, 근데 공락금을 못낼 못 정도로 그렇게 경제적으로
6: 힘드셨나요? 그 당시에는 저희 집만 어려운 게, 모르겠 <웃음> 제가 사는 동네가 그런지 몰라도. 아,
2: 그러셨대요.
5: 네,
6: 반에서 한 뭐, 반은 그랬으니까 그게 그냥 또 그랬었죠. 음.
2: 아니, 그래도 윤봉길 의사의 후손인데, 그렇게 경제적으로 어렵다는 게 사실은, 아, 대한민국이, 그래서는 안 되는 거잖아요. 이게 어떤 독립운동가의 예우라든가 이런 아, 차원에서도. 그때는
6: 우리가 어려워서 정말 대한민국이 음. 지금 같은 경제적 발전을 하기 이전이니까 그랬고, 네. 이제 바, 경제적으로 발전하면서 사실은 제가 이제 대학을 갈무렵엔 이제 그 대학, 제가 대학을 가면서 대학, 그 대학에 입학금이 면제되는 거였는데 그전에는 안 그래서 저도 대학 갈 생각을 못 하기도 했었죠. 음, 그랬군요. 네.
2: 이 얘기만 해도 하루 종일 할수 있을 것 같은데 오늘은 정치 얘기를 해야 됩니다. 네. 어, 자 정치에 입문하신 계기 뭐 황교안 대표가 직접 영입했다는 얘기는 들었습니다. 보도를 통해서. 네. 어, 그래도 이제 많이 망설이셨을 것 같아요. 고민도 하셨을 것 같고. 네. 어, 정치에 입문하게 된 계기 그리고 미래한국당을 어, 음... 선택하게 된 이유. 뭐 그걸 좀 같이 좀 말씀을 해 주시죠.
6: 저는 독립기념관장 시절에 보면은 네. 정말 기념관장으로 할수 있는 한계를 벗어난 일들에 대해서는 정치적 지, 배려와 지원이 필요하다는 걸 절실히 또 깨달을 음. 수 있었고요. 그리고 이제 그 사실은 뭐 여기저기서 영입 제안이 왔으면 제가 선택을 할수 있었는데 아, 그래요? <웃음> 그것이 래요그 아니었고 아. 네, 저, 저한테 이제 제안을 한 곳은 미래한국당이었고 제가 그 독립기념관장을 이제 퇴임할 무렵 에 국회에서도 말씀드렸지만은 네. 독립 제가 독립기념관 관장을 함으로써 독립운동가 후손으로서의 어떤 자긍심을 느낄 수 있었다. 음. 더 많은 독립운동가 후손들이 공직에서 활동할 수 있는 기회를 주셨으면 좋겠다는 음. 말씀을 하고 이제 마쳤는데 이것도 하나의 저는 기회라고 생각했고 음. 어, 제가 이 길을 정말 잘 음. 가면 은더 많은 독립운동가 후손들이 이런 예우를 받을 수 있을 거라는 그런 기대감으로 음. 어. 이 길을 택했습니다. 근데 이제 조금
2: 의아하게 생각되는 반응들을 많이 보셨을 거예요. 그렇죠. 어, 왜냐하면은 과거에 한나라당, 새누리당, 지금 뭐 자유한국당, 지금 미래통합당 이 계열이 그 친일 청산에 대해서 그렇게 적극적이지는 않았어요. 상대적으로 보면은. 그런데 왜 윤봉길 의사의 장손녀가 왜 그로 갔지?라는 음. 반응 많이 들으셨죠. 들었습니다. 거기에 대한 대답은 어떻게 아십니까?
6: 아 어, 저는 우리가 그 독립운동 시절에 보면은 정말 좌우에 관계없이 모두가 독립이라는 하나의 목표를 향해서 갔잖아요 음, 그러면 네. 이 독립운동의 역사라는 것은 대한민국 모든 국민이 자랑스러워할 역사인데 마치 어느 한 정파 음. 소위 말하는 진보만이 추구해야 될 가치고 진보만이 추구해 왔다는 그런 그런 것이 것을 음. 좀 깨고 싶었어요 그래서 정말 우, 그~ 음, 보수도 네. 저, 정말 바람직한 보수의 정신을 음. 한번 어, 같이 또 공감하고 싶은 그런 욕심도 음. 있었습니다. 이
2: 부분에 대한 의견은 좀 궁금합니다. 그런데 뭐 광복회에서 친일 찬양금지법 제정을 한다고 하는데 뭐 요, 여기에 대한 입장이라든가 어떻습니까?
6: 어 제가 그거에 대해 잘 몰라서 광복회 어른들한테 음. 여쭤봤어요. 그랬더니 뭘, 그런 생각을 안 하는 대한민국 국민이 어디 있겠느냐. 네. 그렇지만 지금은. 독립운동 정신을 올바르게 계승하면서 긍정의 힘으로 음. 국민 통합을 이루어내는 것이 더 지금은 시급한 것이 아니냐. 네가 그런 일을 해 줬으면 좋겠다. 이렇게 말씀을 주시더라고요. 음. 저도 그 의견에 같이 따르겠습니다.
2: 예를 들어 그런 것도 있어요. 그 예를 들어 국민 묘지 같은 데 있잖아요. 현충원에 친일파들이 많이 묻혀 있다. 그 실제로 이제 그 친일 임명사전에 등재된 사람들이라든가 이런 사람들이 몇십 명씩 묻혀 있습니다. 아직도. 그 이장해야 된다. 이런 의견들도 일부 있고 그런데 거기에 대한 의견은 어떠세요?
6: 그것도 국민의 공감대를 얻어야 된다고 생각하고 지금 이 말씀하신 이런 걸 통해서 막 지금 공감대를 얻고 있는 과정인 것 같은데 네. 그 공감대가 잘 형성되기를 바랍니다.
2: 시간이 없어서 제가 꼬치꼬치 여쭤보지 않겠습니다. <웃음> 일단 기본적인 의견 좀 들어보고요. 요 얘기는 좀 들어봐야 될것 같습니다. 이 비례 후보를 선정하는 과정에서 지금 1번이시잖아요. 20번대에서 1번으로. 올라오실 과정이 그렇게 뭐랄까 순탄하지 않았습니다. 그 과정 어떻게 지켜보셨어요? 좀 실망스럽거나 그러지는 않으셨어요?
6: 그런 건 아니고 당이 추구하는 가치가 네. 어 독립운동을 최고의 가치로 추구하지 않는구나. 뭐는 그런 생각을 했었고 처음에 예, 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 밀렸을 때 예. 예, 뭐. 그, 그렇다면 그 당이 추구하는 것에 대해서 내가 왈가왈을 할수 있었던 건 아니고요. 네. 단지 이제 이게 바뀌고 나니까 아이 네. 미래한국당이 정말 독립운동 정신을 올바르게 계승하는 당으로, 당이라는 으로당 것을 국민에게 약속하는 것이라는
2: 음, 생각을 하게 됐습니다. 그래요. 국회에 들어가면 꼭 하고 싶은 거 하나만 먼저 구체적으로 말씀해 주시죠. 시간이 많지 않습니까? 아,
6: 저는 제가 뭐 준비된 정신이 아니라서 네. 뭐 저, 구체적으로 말씀드릴 을 수는 없지만 제가 독립기념관 관장 그 시절에 느꼈던 건 정말 우리 독립운동사 연구 기반이 너무나 허술하다는 것입니다. 음. 그래서 그런 연구 기반을 튼튼히 하는 일을 네. 하고 싶습니다. 알겠습니다. 시간이 짧아서 아쉽네요. 나중에 국회 들어가시면 다시 한번 보실게요 예. 네, 고맙습니다.
2: <웃음> 윤주경, 미래한국당 비례대 후보 1번이었습니다. 2부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 1부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
7: 김경래의 최강 시사 최강 시사 김수민의 눈
2: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요?
8: 안녕하십니까? 뭐예요? <웃음> 김무성입니다.
2: 아 갑자기 김무성으로 네. 시작하셨습니까?
8: 아 오늘 만우절이라서. 아뭐
2: 네. 정치적인 의도가 있는 건가요? 없습니다. <웃음> 제일 자신 있는 사람인가요, 성대모사 중에? 좀 타고난 톤
8: 자체가 비슷한 것 같아서. 아 그러네요. 네. 어,
2: 지금 성대모사 하시는 것 같은데?
8: 아, 그렇습니까? <웃음> 아 이게 들을 때마다 웃겨 <웃음> 이거. 제가 좀 웃음이
2: 해픕니다. 아, 아닙니다. 네. 자 오늘 뭐 계속 총선 얘기 하고 있는데. 지금 총선의 뭐 쟁점이라고 할까요? 어쨌든 뭐 코로나 대책으로 네. 사실 모아지잖아요. 결국은 지금 상황이 네. 상황이니만큼. 근데 거기에서 경제대책, 특히 이제 재난지원금, 재난수당 뭐 이름을 붙이기 나름이지만은 그걸 어떻게 해야 되느냐. 뭐 기본소득을 줘야 된다. 그러니까 정국민이랑 똑같이. 네. 그뭐 차등 지급을 해야 된다. 여러 가지 논란이 있습니다. 근데 이게 총선과 다 연관이 되는 얘기다. 네. 이게 이 어떤 얘기예요? 먼저 서두를좀꺼내주시죠
8: 예, 지금 보면 세계 각국에서 코로나 사태 대응으로 굉장히 화끈하게 재정을 풀고 있거든요. 그렇죠. 그게 비해서는 한국이 좀 소극적인 편인데, 네. 그래도 이제 뭐 경, 김경수 경남도지사라든지 전 국민에게 100만 원씩 지급을 하자 이런 재난기본소득 얘기가 나왔었거든요. 네. 그데 글쎄요, 이것이 이제 선거를 지금 앞두고 있고 프랑스나 영국 같은 경우는 선거를 연기를 했습니다. 음. 근데 한국은 선거를 앞두고 있는데 이런 재정 정책들이 결국에 선거를 염두에 두고 짜여질 것이고, 네. 이를 통해서 선거의 법칙, 음. 오늘 이제 재정정책 자체보다는 음. 예, 거기서 나타나는 선거의 법칙에 대해서 좀 다뤄보도록 하겠습니다.
2: 근데 다들, 어, 그러잖아요. 이제 정부에서는 이번에 결정한 거는 선거용 아니다. 네. 어, 상황이 급하니까 하는 거, 그것도 일리가 있는 얘기고요, 사실. 네네. 또 선거에 영향을 안 받았다고 하는 것도 또 어, 뭐 그렇게 얘기할 수는 없는 것 같고, 100%. 네. 근데 진짜 이거 왜냐면 또, 정부는 확장 정책을 과감하게 하려고 했는데 이제 약간 재정에 대한 보수적인 입장을 갖고 있는 관료들 네. 특히 이제 기재부 때문에 어, 협의를 하다 보면 은 어느 정도 중간 정도를 선택할 수밖에 없었다 이런 설명도 있고요 하지만 진짜 얘기는 선거다 이런 뜻인가요?
8: 그렇습니다 뭐 네. 사실 기획재정부의 보수적 재정정책 기조는 어제오늘 일은 아니고 다른 나라도 마찬가지예요 그렇겠죠? 예, 스웨덴 같은 네. 나라에서도 에른스트 그 비그포르스라고 해서 재무부 장관 굉장히 오래 한 사람이 있는데 그래요? 예, 복지국가의 기틀을 닦은 좌파 정치인이면서도 재정에 대해서좀 짜게 음, 운영을 했습니다. 어느 그래요? 나라나 그 자리에 앉으면 그렇게 되는 것 같아요. <웃음> 문재인 대통령도 사실 야당 대표 시절에는 국가 채무 비율 40%. 이런 가이드라인을 또 제시를 했었기 때문에 한국에서는 음. 이제 기획재정부뿐만 아니라 재정 건전성 이데올로기가 좀 강력하게 있는 것이죠. 네. 근데 이번에 어 긴급 재난 지원금을 주기로 한 것은 뭐 선거 때문에 준 것은 아니겠죠, 당연히. 예, 그렇죠. 재난 대응인데 근데 이 소득 하위 70%, 뭐 내지는 중위 소득 150% 이런 기준 자체는 어 어떤 여론을 봐가면서 네. 형성이 되는 거거든요. 네. 그래서 저는 기획재정부 입장을 넘어선 정치인이라든지 대통령의 입장, 또 여당의 입장 이런 것들을 좀볼 필요가 있는 것 같습니다.
2: 음, 근데 원래는 이제 가장 큰 그림은 그거잖아요. 기본소득 전 국민에게 똑같이
8: 네. 뭐 주는
2: 게더 합리적이다. 면 행정 비용이나 여러 가지를 고려했을 때. 근데 그 부분이 있고 아니면 차등 지급을 어떻게 할 것이냐 이 부분이 네. 있는데 결국은 차등 지급 쪽으로 갔어요. 그렇습니다. 이게 뭐 선거 때면 은 오히려 상식적으로 그렇게 생각할 수 있잖아요. 아니 표는 1인 1표니까 네. 정민한테 다 주는 게 선거에 유리한 거 아니냐. 그런데 음. 실제로는 그렇지 않았단 말이에요. 그건 그렇습니다. 어떻게 봐야 될까요? 이게
8: 여론조사가 몇 차례 실시가 돼서 이것을 네. 정책권에서도 당연히 참고를 했을 겁니다. 네. 재난 기본소득에 대해서 찬성이 더 높은 조사도 있고 반대가 더 높은 조사도 있는데요 근데 찬성이 더 높은 조사들을 보면은 그냥 국민들한테 현금을 지급한다 이런 식으로만 되어 있지 모두에게 지급한다라는 조건이 달려있지 않습니다 음. 근데 반대가 더 높은 여론조사들을 보면은 모두에게 같은 금액을 줄 거냐 아니면 선별적으로 지급할 거냐 이렇게 명확하게 물어본 결과 모든 여론조사들이, 여기에 해당하는 모든 조사들은 다 선별지급 쪽에 손을 들어줬거든요. 아, 국민들 여론이요? 그렇습니다. 음. 그래서 이것을 이제 정치권에서는 참고할 수밖에 없었을 겁니다.
2: 네. 근데 이게 그 선거 때 뭐가 유리할까. 물론 왜냐면은 하 이제 하긴 하되 어차피 해야 되는 거니까 하긴 네. 하되 어떤 방식을 취할까는 또 고민할 필요가 있잖아요. 네. 이제 다 선거니까 당연히 뭐가 유리할까? 이거는 좀 쉬운 선택지는 아닐 것 같은데요. 어떻습니까?
8: 경향을 보면. 일단 만약에 재난 기본 소득을 보편적으로 지급을 했을 경우에 네. 나중에 효과를 보거나 해서 뭐 찬성이 다시 올라간다거나 네. 이런 경우는 있을 수 있겠죠. 하지만 선거가 4월 15일 그렇게 얼마 남지 않았습니다.
2: 2주, 2주가 채안 남았죠. 아, 2주 남았네, 딱, 그죠. 예.
8: 그리고 예. 오히려 그 사이에, 어, 시간이 충분히 확보가 되지 않았기 때문에 선심성이다라고 하는 비판은 그대로 들을 여지가 또 있는 것이고요. 네. 그리고 이제 예를 들면 이게 뭐 찬반이 비슷하게 나타나는 것도 아니고 네. SBS가 입소스에 의뢰해서 조사를 한게 있습니다. 2000, 네. 어, 올해 이제 28일, 29일, 지난 28일, 29일에 성인 남녀 1 0 0 0명한테 조사를 했는데. 네. 모든 국민한테 지급하자가 37.4%가 나왔고요. 네. 특정 계층에 집중 지원하자가 59.5%가 나왔습니다. 네. 참고로 이제 응답률은 17.6%의 유무선 전화 면접 조사였고요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트였는데 네. 어쨌든 이게 대충 뭐 4대 6 정도로 볼수 있는 거잖아요. 네. 예, 이 정도면은 지지층을 결속 한다거나 뭐 이런 것보다는 오히려 더 이탈할 수도 있다고 라 하는 음. 그런 계산을 충분히 할 수가 있는 거죠. 음. 그리고 무엇보다도 오늘 좀 살펴볼 것이 2012년하고 2016년에 네. 민주당 그리고 문재인 대통령이 전자에서는 패배했고 2012년. 2012년 그렇죠. 네. 2016년에서는 이겼거든요. 그때도 기본소득 논쟁이 있었나요? 근데 그 다른 쟁점들이 여러 아, 가지 있었는데 기본소득은 아닌데? 이번으로 예, 예. 치면 기본소득이겠지만 은 예. 예전에 좀 다른 쟁점들을 좀 다르게 다뤘어요. 예. 그리고 예. 성과도 승패가 엇갈리게 나왔거든요. 예. 비교체험을 문재인 대통령하고 민주당이 한 적이 있습니다. 2012년부터 한번, 좀 얘기를 예. 해보죠. 2012년 같은 경우는 이명박 정권 심판 이게 가장 음. 민주당의 메인 슬로건이었다고 볼수 있고 그 과정에서 야권 연대를 도모를 했고 네. 통합진보당하고 정책 협상도 하고 후보 단위라도 했거든요. 네. 이 과정에서 이제 한미 FTA 하고. 제주 해군기지 이런 사안들에 대해서 재검토하겠다. 음. 그러니까 과거에 민주당의 그 노무현 정부 입장하고또 다른 것이죠. 음. 그렇게 입장을 피력을 했는데 근데 민주당 지지층 중에서는 한미 FTA나 제주 해군기지에 찬성하는 사람도 있었던 거고 음. 또 중도층 무당층 스윙보터 이쪽에서도 찬성파들이 다수가 있었기 때문에 이런 쟁점에서 오히려 좀 지지층은 결속을 했다고 치더라도 외연 확장이 안된 음. 그런 측면이 2012년 총선에서 있었던 것이죠.
2: 음. 좀 왼쪽으로 갔어요. 국는 그죠? 예, 근데
8: 이게 그냥 왼쪽으로 가 가지고 중간이 비었다라고만 설명할 수 없는 게 예. 왼쪽 정책, 뭐 좌파, 진보 정책 중에서도 국민 다수가 찬성하는 정책들이 또 있어요. 음. 예전에 뭐 부유세 도입이라든지 음흠. 뭐 보편적 복지도 대체로 찬성이 좀 높은 편이었는데 그런 경우는 선거에서 유리하게 쓸 수가 무상급식 있는 무상급식 이런 게생각나네요 그렇죠. 예. 네. 그런 경우는 좀 유리하게 쓸 수가 있는데 이제 2012년 같은 경우는 좀 자기 지지층 일부조차도 반대하는 아. 그런 정책으로 좀 결집을 했다가 예 외연 확장에 실패를 한 것이죠.
2: 선거 공학적으로만 보면 실패한 전략이겠네요. 그죠? 그때 네 그렇습니다. 그때.
8: 그러니까 이 제가 지금 말씀드리는 거는 민주당이 어떻게 했었어야 한다, 얻은 것이 옳다 이 얘기를 드리는 건 아니고요. 그렇죠. 네, 네 선거 전략으로 음. 얘기를 드리는 겁니다. 2016년은 그럼 뭐가 달랐습니까? 2016년 같은 경우는 이미 한미 FTA하고 제주 해군기지는 비가역적인 옛 이슈가 되어버려서 뭐 4년 전이니까더 네, 이상 예. 쟁점이 안 됐었고요. 이때도 또 안보 이슈가 몇 가지가 터졌는데 음. 2016년 총선 앞두고 북한에서 핵실험을 했죠. 아,
2: 네, 예, 그리고 예.
8: 박근혜 정부에서 개성공단 폐쇄 조치를 내립니다.
2: 음흠.
5: 또
8: 사드를 배치한다 만다 이런 얘기까지 나왔거든요. 네. 보통 때 민주당 같았으면 그전 같았으면 북한 핵실험은 나쁜데 개성공단은 그래도 계속 해야 되고 사드 배치는 여러 우려가 있다. 네. 이런 얘기를 했을 건데 이때는 하지 않았어요. 2016년 총선에서 민주당에서 하지 않았고 오히려 김종인 당시 비대위원장이 저러다가 북한이 괴멸될 수도 있다. 오. 예. 근데 괴멸시키겠다는 아니었지만
2: 그때 김종인 위원장은 민주당에 있었던 거죠 그렇죠 <웃음> 예, 그렇죠. 헷갈리면 안 됩니다 <웃음> 예, 그때는 이거. 파란색 옷을 입고
8: 계셨는데 <웃음> 예. 그 북한을 괴멸시키겠다는 아닌데 괴멸이란말 자체가 굉장히 워딩이 세고 그렇죠. 그래서 어, 민주당이 북한 이슈를 저렇게 다루네? 라고 하는 의외의 반응들이 또 나왔었습니다 아. 이게 김종인 위원장이 안보 이슈는 여당한테 유리하다 이런 음. 것을 철칙으로 갖고 있는 사람이거든요. 그래서 아. 거기에 넘어가지 않겠다. 아하. 그냥 스킵하겠다. 이런 의지를 내, 내비친 거죠 그러니까 당시에
2: 북한이 개멸될 수도 있다. 이 한마디 던져놓고 그냥 네. 다른 이슈로 넘어가 버린 거거든요. 그렇죠. 아, 그런 전략이었구나. 근데 이제 당연히 당시에 그런 어떤 적극적인 안보 이슈에 대한 입장을 표명하지 않는 게 민주당이 네. 지지층들 입장에서 보면은 아니 그 김대중 정 DJ 정부 때부터 추진해왔던 햇볕 정책을 민주당이 포기하는 건가? 이런 의구심을 가질 만도 하지 않았을까요?
8: 예. 근데 이제 이것뿐만 아니라 테러법 같은 경우도 당시 쟁점이었습니다. 네. 국회에서 필리버스터까지 하면서 네. 쟁점이 형성이 됐는데 처음에 민주당에서 필리버스터를 시작하긴 했지만 스스로 접어 버렸어요.
2: 그랬나요? 이것도 음. 여론
8: 조사에서 찬반이 팽팽하게 나왔거든요. 음흠. 그래서 여기에 계속 매달려 있다가는 오히려 여당한테 유리한 고지를 줄 수도 있겠다. 어, 새누리당은 특히 국회가 박근혜 정부의 발목을 잡고 있다. 이런 프레임을 당시에 쓰고 있었고, 으흠. 심지어 선거 연수막에도 뛰어라 국회야 뭐 이런 게 나왔었거든요. 아, 그래요? 네, 국회 탓을 하는 그런 프레임이었고 으흠. 결국에는 실패하긴 했는데 오히려 이제 계속 필리버스터를 하게 될 경우에는 그런 프레임에 힘을 줄수 있다라고 하는 예, 그런 그 계산을 했던 거고 당시에 필리버스터 중단할 때 지지층에서 반발을 했어요. 으흠. 하지만 결국 선거에 들어가니까. 민주당을 음. 밀어주는 그러니까 그 2000, 방향으로 간 거죠.
2: 12년과 다르게 2016년은, 어, 자기들에게 불리한 혹은 뭐 유리하지 않은 이슈들은 좀 스킵해버리는 그런 네.
8: 전략을 써버린, 쓴거거요 조금이라도 음. 방해가 될것 같으면. 음,
2: 네. 뭐 그렇다면 그걸로 따지자면은 지금 아까 여론조사도 말씀해 주셨지만은 네. 기본소득 전 국민에게 똑같이 주는 그런 기본소득 얘기는 민주당에서 안 꺼낼 가능성이 높겠네요.
8: 그렇습니다. 일단은 그 단체장들 박원순 네. 이재명 김경수 이 단체장들이 네. 많이 꺼내가지고 지지층도 결속을 시키고 여론 또떠봤던 거죠. 네. 그리고 이제 이게 양동작전이다 저는 그렇게 봅니다 의도했든 안 했든 간에 예. 정치인들은 기본소득 논의를 계속하고 네. 정부에서는 조금 버티다가 음. 선별적으로 하는 쪽으로 네. 이런 식으로 함으로써 예를 들면은 이제 기본소득을 실시해버린다고 했을 때는 지지층 음. 중에서도 나는 이건 별론데 선별 지원이 나은데 하는 사람들이 이탈할 수 있는 건데 안 한다고 했을 때에도 지지층 중에서 기본소득 찬성파들도 어쩔 수 없이 지지하는 정당이 하기 때문에 그렇다고 미래통합당을 지지한다거나 이렇게 할 수는 없는 것이겠죠. 그래서 한쪽은 지지층을 묶어두고 한쪽에서는 더 이상 이탈을 막고 이런 식으로 또 플레이를 여당과 정부가 분담하고 있다고 보여집니다.
2: 민주당은 그런데 아까 우리 김종인 위원장 얘기하지 않았습니까? 그때는 파란 옷을 입고 계셨는데 네. 지금 빨간 옷,
8: 아 핑크색 아, 핑크색 옷을 입고 있는 <웃음> 네. 김종인 대표는 이번에는 그럼 어떤 전략을 쓸까요? 그러니까 김종인 예, 전 대표는 이번에도 예. 안보 이슈라든가 이쪽으로는 건드리지 않을 겁니다.
2: 이건 여당에게 유리하다?
8: 예, 뭐 아. 한일 이슈라든지 남북 이슈라든지 한미 이슈라든지 이것보다는 철저히 이번에도 경제 중심으로 음. 승부를 할 것이고 그렇기 때문에 이번에 선대위원장으로 등판을 하면서 등판하자마자 재정지원에 대한 얘기부터 꺼낸 것이죠. 음. 그러면서 이제 어 그리고 이제 황교안 대표라든가 이쪽 인사들을 다 지역구 선거에 몰입을 할 것이고 음. 이제 그 대놓고 메시지 사령탑 노릇을 하는 것은 김종인 음. 원톱 체제로 철저하게 갈 것입니다. 그러면서 이제 쟁점 형성들을 어 그럼 뭐 돈을 주느냐 마느냐 이런 쟁점이 아니라 네. 어떻게 주느냐 돈을 어떻게 마련하느냐 이쪽으로 좀 쟁점을 빼서 그러니까 본인도 이제 얘기하기로는 뭐, 원래 있던 재정들을 전용하겠다. 이런 식으로 해서 또 다른 프레임 형성을 시도하는 것이죠. 그게 현실적으로 쉽지가 않은데도 그런 얘기를 꺼내는 이유가 있겠죠. 야당이기 때문입니다. (웃음) 결국에. (웃음) 그렇죠. 야당이기 때문에 어, 더 편한 얘기들을 할 수가 있는 거죠. 아니, 그, 그리고 증세라든지 또 부채 뭐 해가지고 한다는 것은 어, 할수 없는 얘기니까. 그러면 정부에서 어떻게든 빼봐라. 이런 식으로 또 요구하는 거겠죠. 야당 입장에서는.
2: 지금 정부에서 9조 원도 전용하기가 그렇게 만만치 않을 것 같은데 100조를 네. 전용한다는 게 김정은 위원장이. 네. 현실적으로는 사실 어려운 얘기인데. 그렇습니다. 야당이기 때문에 꺼낸다. 근데다 좋으면 다 좋은데 이 들으시는 청취자분들이 그런 느낌이 있을 것 같아요. 야, 선거 전략, 선거 공학 뭐 이런 것들만 얘기하다 보면은 정책선거 뭐 이런 얘기는 언제 하냐. 뭐 약간 그런
8: 느낌을 받으시는 분도
2: 있을 것 같아요.
8: 제가 결국 오늘 드리려고 했던 얘기는 정책선거가 잘안 되는 거는 정치인이 무능하거나 국민이 어리석어서 그런 게 아닙니다. 한국의 선거 문화나 제도가 지역구라든지 이쪽에서 특히 1대1 대결을 붙기 때문에 네. 서로 실수 안 하기 경쟁이 돼 버리거든요. 아, 자칫하면 2등하면 네. 지는 거니까. 그렇죠. 아. 그러다 보니까 이제 다당제 체제에서는 자기 의 색깔을 확실하게 해서 그걸로 승부를 본 다음에 나중에 당들끼리 협상을 해 가지고 좀 절충을 합니다. 음. 근데 이런 양당 체제라든지 소선거구제에서는 결국에는 어 말을 안 하는 것이 유리하다. <웃음> 쟁점을 피하는 것이 유리하다. 이렇게 될수없요 아, 지금까지 거죠.
2: 말씀하신 게 그런 분위기네요. 그죠? 네. 뭔가 불리한 거는 얘기 안 하고 넘어가는 게 낫다. 그렇죠. 선거공학적으로 보면은. 네.
8: 그리고 지지층들도 어디 갈수 없으니까. 음. 만만하게 보이는 겁니다. 지지층이.
2: 근데 다당제 하자고 선거법 바꿨더니 이 모양 이꼴이
8: 됐잖아요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 이거 어떻게? 해이 <웃음> 문제는 또 계속해서 논의를 해야겠죠. 되 예, 뭐
2: 다음에 한번 이 얘기도 좀 해봐야 될것 같습니다. 자 오늘 말씀 감사합니다.
8: 고맙습니다. 김수민의
2: 눈이었고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
6: 김경래 최강 시사.
2: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금, 그, 미국 유학생이 한국에 들어와서, 어, 어머니와 함께 제주도에, 자가격리기간이죠. 어, 그, 제주도에 가가지고, 제주도에서 소송 걸고, 뭐, 지금 한번 시끄럽습니다. 어, 비난도 많이 받고 있고요 근데 이게 자가격리가, 어, 쉽지가 않은가 봐요. 그죠? 근데 이거를 어, 자발적으로 아주 철저하게 모범적으로 수행하고 계신 분이 있어서, 저희들이 연결을 한번 해보겠습니다. 프랑스 갔다 오, 프랑스 유학생이신데 이번에 귀국하신 분이에요. 자발적으로 자가격리하고 계신 분입니다. 이주연 씨 연결합니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까.
2: 네 지금 언제 입국하신 거예요?
1: 네, 지난 3월 19일에 프랑스에서 런던을 경유해서 입국을 했습니다.
2: 아 그러면은 며칠째죠? 오늘이
1: 이제... 오늘이 딱 14일째네요. 자가격리의 마지막 날입니다.
2: 아 그래요? 그럼 내일부터는. 좀 일상활동을 좀할수 있으시는 건가요?
1: 예, 조심스럽게 시작할 예. 수 있겠죠. 여마리도. 왜
2: 예. 이번에 한국에 들어오신 거는 어떤 일로 들어오신 건가요?
1: 예, 지금 프랑스 상황이 아시다시피 많이 심각한 상황이고 그리고 예. 또 아, 2주 전쯤에 어, 프랑스 정부에서 모든 학교 문을 이제 닫는 걸로 음. 어, 결정을 내렸기 때문에 이제 무기한으로 새로운 그 하달 명령이 떨어질 때까지 문을 닫는 걸로 되어 있거든요. 그래서 음. 지금 한국으로 와 오게 되었어요.
2: 근데 와가지고 자 지금부터는 이제 모범적인 자가격리란 무엇인가 <웃음> 예. 뭐 이런 걸 여쭤볼 텐데 예. 와가지고 가족들은 만났습니까?
1: 아니요 그 가까이서 만나지 못하고요 네. 제가 어 지금 자가격리하는 곳이 친척 빈집에서 혼자 머물고 있는데 네. 마침 저희 집그 본가 근처거든요 그래가지고 제가 이제 동네에 버스 타고 내려가지고 공항 버스 타고 내려가지고 어머니를 저 멀리서 먼발치에서 인사만 드리고 이제 거기서 헤어지는 게 잠깐의 그 순간이 가족들과 만나는 시간이었습니다.
2: 아니 그래도 예. 그때는 지금 입국하실 때가 3월 19일이라고 하셨으면 은 그때는 예. 뭐 의무적으로 자가격리를 해야 될 때가 아니었죠?
1: 그렇죠. 자가격리가 의무가 아니었죠. 예.
2: 어, 근데 본인 스스로 그렇게 하겠다고 결정하신 이유가 있을 거 아닙니까? 그죠예
1: 그렇죠. 아무래도 제가 이제 프랑스하고 한국의 그두 나라의 상황을 다 봤기 때문에 네. 분명히 이 전염 상황이 굉장히 심각하다 이 인지를 하고 있었고 네. 그리고 또 사람들 간의 그 만남이 있으면 안되겠다 생각이 들었어요. 그래서 어, 저부터라도 이제 자발적으로 의무는 아니더라도 자가격리를 해야 음. 어, 한다는 생각을 좀 먼저 하게 됐죠. 예.
2: 음, 그래갖고 가족들 그러니까 어머니와 먼발치에서 네. 어, 눈인사만 한 겁니까?
1: 예, 눈인사하고 대화는 <웃음> 전화로 있습니다. 전화로
2: 하시고요. <웃음> 예, 예 그래가지고 빈 집에 혼자 들어가셔가지고. 아니 근데 그러면 먹 먹고 살아야 되잖아요. 예. 예. 식료품이라든가 이런 것들은 어떻게 하셨어요?
1: 예, 제가 프랑스 에 출발할 때 자가격리를 하겠다고 가족이 미리 얘기해놓은 를 상태라서 와. 그 친척 빈 집에 네. 저희 부모님께서 미리 생필품을 다 넣어 주셨고요. 네. 예 그걸로 충분히 어 지낼 수 있는 어 상황이었습니다.
2: 예. 그러면 뭐 그런 진단 검사도 받으신 건가요?
1: 일단 저는 의무로 코로나 검사를 받을 수 있는 대상자는 아니었어요. 아,
2: 그렇구나, 예.
1: 예. 그런데, 일주일쯤 지났을 인가요 지난주 네. 말쯤에 이제 저한테, 어, 문자가 하나 왔는데, 네. 어, 사실 22일 이후에 입국한 사람들이 그 공항에서 의무 코로나 검사를 받는 걸로 되어 있잖아요. 예. 근데 이제 그 이전에 입국한, 어, 내국인도 코로나 검사를 받으라고 해서, 그때 이제 처음으로 보건소에 이제 조심스럽게 다녀와서 아. 검사를 받았습니다.
2: 그러면은, 지금 14일 동안에, 예. 어, 스스로, 이제 방에, 가, 자기를 가두고 나서, <웃음> 이렇게 표현해도 되나요? 그, 예. 어, 보건소에 간거 말고 밖에 나가신 적이 있으세요?
1: 아니, 없습니다. 단한 차례도? 담만 있었습니다. 예.
2: 뭐, 편의점에 아, 담배는 안 피시나요? 뭐, 하여튼, 뭐라, 뭐라도, 그
1: 아니고요.
2: 예, 예. 뭐라도 사러 가잖아요. 뭐, 음료수라도, 그런 것도 안 하신 거예요?
1: 예, 그렇지 않았습니다.
2: Oh. 안 힘드십니까? 이게 뭐 사람을 만나고 얘기를 해야 되잖아요. 사람이라는 게. 예. 안 힘드셨어요?
1: 예. 분명히 힘들죠. 2주 동안 어, 지금 14일 때 집에서 있는 게참 답답한 생각이긴 한데 네. 그래도 지금 특수한 상황이지 않습니까? 그래서 예. 음, 감당해야 할 부분이라고 생각을 합니다. 모든 국민들이나 뭐 다른 나라 사람들도 힘든 상황이고 네. 저만 편하자고 나갈 수는 없는 거니까요. 예. 예.
2: 그 뉴스나 이런 것들은 보셨나요?
1: 예, 그 매일 아침 일어나면은 예, 뉴스 보고 있습니다.
2: 아, TV는 있으있으 모양이죠, 거기 방에. 예, 다 있습니다. 예. <웃음> 뉴스 보면 그 얘기 많이 보셨을 것 같아요. 그 미국인 유학생 어 모녀가 제주도 이런 데를 왔다 갔다 해 가지고 예. 어, 또뭐 미국 여행 갔던 뭐 어떤 방송사 PD도 또 여러 군데를 많이 다녀 가지고 많이 비난의 대상이 됐습니다. 그리고 예. 그런 뉴스 보시면서 어떤 생각이 드셨어요?
1: 일단, 처음으로 안타깝죠. 안타깝고, 충분히, 그렇게 다니는 마음이 조금이라도 이해는 되는 것 같아요. 아무래도, 유학생이면은, 저도 지금 그렇지만은, 네. 한국에 와가지고 가족도 보고 싶고, 밖에 나가서 친구도 보고 싶고, 다니고 싶긴 한데, 아무래도 아까 말씀드렸듯이 지금, 우리나라 뿐만 아니라 전 세계적으로 특산 상황이니까, 어, 우리의 삶도, 제 자신의 삶도 평상시와 같이 일상적인 삶을 가질 수 없다고 생각이 들어요. 특수한 삶을 지낼 수 밖에 없다고 보니까, 그걸 먼저 인지하고, 이렇게 다녀야 되지 않겠는가, 자가격리를 좀 하면서 조심스러워야 되지 않겠나라는 네, 생각을 합니다. 네.
2: 아, 프랑스에 계셨다니까. 예. 네. 어, 이, 이 프랑스에서 이 코로나 확산이 진행되는 과정을 직접 체험을 하신 거잖아요.
1: 그렇죠. 예, 예.
2: 프랑스 상황은 어느 정도입니까?
1: 일단은 제가 오늘 아침에 뉴스 본 거에 의하면은 네. 오늘까지, 오늘 아침까지 프랑스 감염자가 5만 명을 넘어섰고 사망자가 한 3,500명, 3,500명쯤 되거든요. 네. 예 근데 우리나라하고 가장 비교를 했을 때 보면은 이제 시민들의 자발적인 참여인 것 같아요 정부 지침에 잘 따르고 이렇게 그~ 자가 격리하고 마스크 쓰고 막 그런 것 같아요 근데 물론 이제 마스크에 대한 이미지는 한국하고 프랑스하고 이미지는 다르지만 생각하는 그~ 개념이 다르지만은 어쨌건 간에 자발적으로 어~ 이 감염을 예방하고자 노력한다는 거그 부분이 좀 다르지 않나 싶어요 이제 얼마 전에 재미있었던 건 뉴스는 이제 아침에 이제 프랑스 뉴스도 보게 되는데 네. 예, 프랑스 정부가 통행 제한을 걸었음에도 불구하고 거리를 다니는 사람이 있어가지고 지금 벌금을 한 최고 우리돈으로 350만 원까지 올렸거든요. 어, 그래요, 네. 예, 근데 이제 이와 중에도 거리에 이제 가짜 경찰까지 등장해가지고 벌금을 이제 시민들한테 받아내려고 하는 사기 <웃음> 행각도 드러나고, 네. 예, 그런 행각들을 보면은 그냥 우리나라에서는 상상할 수 없는 문제일인데 약간 음. 그런 부분에 시민의식이 차이가 있지 않나, 라는 생각합니다. 을 예. 아,
2: 그러니까 직접 경험을 해보시니까 시민의식이 예. 우리가 더 높다. 뭐, 단순비교는 <웃음> 어렵지만은.
1: 어... 예, 단정되기는 어렵지만은, 뭐, 좋든나쁘든 떠나서, 예. 이게 그, 좀 다른 거죠. 예, 음, 아무래도. 예.
2: 그래요. 거기는 우리만큼 이런 어떤 위기의식이 없는 모양이죠?
1: 처음에는 위기의식은 없었는데요. 예. 뭐, 내가 안 아프니까 아무래도 어 괜찮다라는 생각을 많이 갖고 있었던 것 같아요. 근데 지금은 예. 아무래도 프랑스 정부에서 강력한 정부 조치를 여러 번 취하고, 그래서 예. 지금은 많은 사람들이 어, 위기의식을 갖고 생활을 하고 있고요. 예. 예, 이제 가장 안타까운 거는 상수 의료 시스템이 우리나라보다 이렇게 어, 어좀 현저히 낙후되어 있다고 해야 되나요? 아, 물론 이제 프랑스 예 프랑스도 물론 선진국이긴 하지만 지금 프랑스에서 발표하는 감염자나 사망자 통계가 이제 정부에서 공식으로 발표하지만. 를 이게 그 병원도 가지 못하고 뭐 아파하는 사람들이나 집에서 음. 돌아가신 분들을 제외한 숫자거든요. 예, 그러니까 그렇게 의료 사각지대가 아무래도 있다 보니까 네. 참 안타까운 것 같아요. 지금 예, 프랑스 의대생까지 동원돼가지고 의료 지원을 네. 하고 있으니까요.
2: 그냥 자 이제 격리 생활로 다시 돌아오겠습니다. 격리 네. 격리 생활을 하실 때 네. 아침에 일어나십니까? 뭐저 같은 경우 격리 되면은 그냥 하루 종일 잘것 같은데 하루 일어나 보세요.
1: <웃음> 일단 첫 주는 제가 유럽에서 왔으니까 시차 정도였나라고 잠좀 음. 많이 잔것 같습니다. 네. 아침에도 자고 밤에도 자고 낮에도 자고 잤기 때문에 이제 일주일은 시간이 금방 지나갔는데, 네. 예, 뭐 집에 있으면서 TV 보고 뉴스 보고, 근데 네. 또 시간이 이렇게 많이 남는 건 아니었어요. 학교가 닫긴 했지만은 프랑스 학교에서 이렇게 과제도 주고 내일 읽을 거리 수업 자료도 줬기 때문에 그거 보면서 시간 보내기도 했었어요.
2: 아 공부도 하시고,
1: 예, 그럼요, 예.
2: 그 제일, 오늘, 이제, 내일부터는 자가 격리를 스스로 또 해제, 자가 해제를 하셔야 되는 거잖아요. 자가 맞습니다. 격리 해제. <웃음> 예. 뭐 하고 싶으십니까? 그래도 조금 왔다 갔다 하는 이제, 지금보다는 자유롭게 하실 거 아니에요?
1: 그렇죠 일단은 가장 먼저 하고 싶은 거는 아무래도 가족들을 좀 빨리 보고 싶고, <웃음> <웃음> 예. 좀 이제 멀리서가 아니라 가까이서 보고 싶고, 예. 예또 같이 밥한끼 하면서 좀, 음. 에어, 지나온 이야기도 좀 하면서 지내고 싶네요. 그리고 또, 음. 네, 제가 작가격리였는데 집 근처에 너무 벚꽃이 많이 피어있어가지고 아 그래요? <웃음> 예그 벚꽃이 피는 과정을 봤거든요 지나가는 음... 지금 있으면서 지나가는 과정을 해서 예. 꽃도좀 보고 오랜만에 봄에 한국에 왔으니까 예, 예. 그런 바람을 갖고 있습니다
2: 아 진짜 그림의 떡이었군요 그림의 꽃그 프랑스는 네, 언제 맞습니다. 돌아가실 수 있겠어요 지금 예상이 안 되죠 아직은
1: 예, 일단은 뭐, 오, 4월 중순 말에 들어오기를 프랑스에서는 바라고는 있지만, 근데 아무래도 제가 보기에는 그것까지 힘들 것 같고요. 네. 상황을 좀더 지켜보면서 새로운 그 지침이 있을 때까지 한국에 머물러야 될것 같아요.
2: 예, 네, 알겠습니다. 어, 자가격리 마지막 날 이렇게 연결을 해주셔서 감사드리고요. 어, 예. 아마 청취자분들이 그런 생각 많이 하셨을 것 같아요. 아, 저렇게 철저하게 지키는 사람들도 있, 사람도 있구나. 어, 네. 좀, 스스로 좀 조심하고, 어, 어떤 어 공동체를 좀 배려하는 마음을 가져야겠다 이런 생각을 했을 것 같습니다 오늘 말씀 감사합니다
1: 예 감사합니다
2: 네 자발적 자가격리하고 있는 프랑스 유학생입니다 한국에 지금 있습니다 이주연씨였고요 김경래의 책에서 오늘 여기까지 하겠습니다 오늘부터 들어오는 모든 입국자는 2주간 자가격리가 의무화돼 있다고 합니다 이거 철저히 지키셔야 합니다 그렇죠 본인 스스로를 위해서도 가족을 위해서도 우리 공동체를 위해서도 자 4월 1일 수요일 여기까지 하고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.